0: ¡Flimcast! Edición Disco God. ¿Cómo están, cabros? Hola, bien, hola. Bien? ¿Qué tal? Oye, parte con esta música porque yo necesito mandarle un saludo a la carito, que es mi amiga que me ha invitado a Blade Runner. Y a la salida me dijo: ¿No salían vampiros en esta película? ¿En
1: serio? ¿Por qué? Ah,
2: ¿qué? Con, confundió a Don Wesley con Don con
0: Harrison. Así que aquí está la música. Esto es para Carito. Cuando Blade llega al club de vampiros y se los pitea a todos. ¡Ay, qué buena Blade, weón! ¿Te gusta Blade? ¿Te gusta Blade? ¿Te gusta Blade? Sí, me Blade. Blade, Blade 2? Blade. Y la 1.
2: La 1 también me gusta, pero es que la 2 encuentro que está como más mejor, mejor filmada. Lo más claro,
1: porque la 1 la es mucho más pobre, mucho sentido. Pobre, sí, pues de pero... hecho me acuerdo
2: como esos efectos charchas que tiene del, del malo. Pero bueno. Cuando lo cortas por la mitad. No, pero. Eh, lo que me gusta, Blade, Blade 1. Sí. Blade 1 se destipó sí. a The Matrix.
0: Hizo ¿Eh? weas antes de The Matrix, de hecho, que después abrigos como... largos, artes marciales, esquivar balas en cámara lenta, loco. Un año sí. antes de Matrix. No, sí.
2: Pero de hecho, igual diría que es como antecedente a todas estas no, películas
0: no. de
1: cómics que están saliendo, güey. O sea, de hecho, fue la primera después de mucho tiempo. No, después de Batman y
0: Robin, que después era... Después de Batman,
1: claro, cuando ya había muerto todo. Y, lo fue, que era... y fue una de
0: las primeras que se la, se lo tomó muy, en, muy serio, en, serio, weón. en serio, como Es muy adulta, Blade. Y de hecho, a mí me gusta visualmente, encuentro que Blade uno es güey. Yo encuentro que Norrington ¿Es el director de esa weá? Sí. El loco tiene una una, una composición así que es muy John Carpenter. Tenía. Pero tenía. Porque es que no sé, no sé qué fue de ese one. Es, es que, que después lo hizo, hizo La Liga al Hombre Extraordinario y su carrera murió. Oh, sí, ¿no? Pero, sí, pero, pero ahí se lo, pan. se lo cagaron. Po. Fue, sí. fue de esos rodajes en que le, se metieron en, en su weá, sí. no lo dejaron sí, de Sí, una... cuna... los amigos Fox. Sí, podría ir a
1: conversar con Just de esto. En algún bar ¿no? <risa> <risa> Pero sí, o sea, Blade en su momento pegó fuerte porque es una película hecha con el Walter Pan. Sí, pues nadie, yo me acuerdo que era onda.
2: como. Nadie pescaba mucho. De, de hecho, revivió el personaje si no me equivoco en los se cómics, se quedó, como, claro, porque, por, porque nadie lo pescaba ni siquiera. Le lo... era un
1: cómic de, de los 70 que ni siquiera era como un protagonista, sino que era un Valiente sin más, ¿sí? ¿qué Dentro del revival quiso Marvel de Drácula y, y era un personaje completamente Black Exploitation, ¿qué ¿sí? Un negro con afro y, y colores chillones, era un Pimp, Era un, un chaf-chaf-mata-vampiros. Chaf, chaf pimp vampiros ¿sí? que la raja, y, pues. y en ese sentido la película es muy fiel porque respeta toda esa onda, ¿cachai? ¿sí? Porque
0: el Blade que, que tenéis ahí igual es un, es un chulo. Sí, sí pues, y, el, o sea, y el y ¿sabéis qué? Wesley Snipes está súper bien en las Blade. ¿sí? Sí. El hueón encontró su personaje y sí. lo hace en un registro completamente distinto a, a los personajes con los que se ha hecho famoso el loco. Y no, todo pasando.
1: No, es una buena película. Así
0: bien. que cabros busquen Blade La 1 y la 2 eh, La 3 perdió el rumbo Pero la 1 y la 2 son, son muy buenas Y la 2 es, es mi favorita es, es demasiado buena Guillermo del Toro hizo unos, unas criaturas Es que cuando yo veía Soy Leyenda Y aparecían estos monstruos digitales de mierda Que no salvan a nadie Yo decía, si esta película tuviera los monstruos que tiene Blade 2 Sería la mejor película de la historia del cine Porque esos monstruos son Unos vampiros mutantes que son vampiros de vampiros, de hecho, en la película. Exactamente. Pero, wow, son unas criaturas increíbles. Y lo hacen con una mezcla de efectos especiales digitales y animatrónicos. De hecho, y... Blade
1: 2 es una de las primeras veces que viste como como una evolución de, de la figura del vampiro con, con toda esa onda de los vampiros viejos, con los vampiros... No, y eran vampiros era, que comían sí. vampiros. Exactamente. Acuerdo, sea, era como era, el giro que... Era como en sí, los los tales contra vampiros. cromañones, ¿cachai? Pero dentro de... De lo que era el vampirismo no, y, y,
2: y en la dos, el equipo que tiene Como el equipo de vampiros que lo acompañan sí,
0: No, así sí. tiene un, un montón de weas sí, buenas buen no, y, y, Por no mencionar a Leonor Varela Nuestra Leonor Varela Haciendo de <risa> la partner de La doblan Play.
2: en esa película, ¿cierto?
0: ¿Cómo? La doblan Los no, diálogos. no, no, es ella, la... ella Sí, es ella, pero está bien tío. Bueno, todos deben
1: hablar en español No ese set
0: Guillermo. Guillermo del Toro. Oye, hoy día, bueno, íbamos a hablar de Blade Runner, pero preferimos hablar de Blade.
1: ¿Ibamos que... a terminar hablando de Maze Runner? Sí.
0: No, carito. Pero bueno, después, yo te invito a ver Blade, carito. Y ahí hay muchos vampiros. Que la pu. Oye, eh, pero antes de eso tenemos que hablar, bueno... Más bien lo voy a dejar hablar a ustedes, porque yo creo que yo he hablado demasiado de esta película. Así que se reestrenó en IMAX, Mad Max Fury Road, la película, uh -huh. la película del año, porque qué estamos con weá? Eh, Star Wars, lo siento, ya... Sí, vaya a meter más bulla, vaya a dejar más la zorra, pero loco, la película del año ya se estrenó. Y volvió al IMAX, lo cual es un milagro. ¿Tan, tan seguro de sus palabras?
2: Este es como fanboy ya...
1: No, está bien. Está
2: bien.
0: No, <risa> ya, pero, pero ¿tú tú honestamente crees que Star Wars puede ser es mejor que, no que Max No, yo digo, no le he visto aún. Tengo ya, que verla. pero sabéis calera de la weá? sabéis sí. cómo funciona Hollywood? sabéis que esta weá están haciendo un producto? Sé quien se muele. Oh,
2: oh. Spoiler, no voy a soltar. No, pero... Yo creo, no, pues yo... Eh, en términos de dirección, no, bueno, dudo que Abrams, por lo que hemos visto de Star Trek, weón... Bueno, es que ya... Incluso mis Imposible 3, no... No, dudo que sea un espectáculo tan bien hecho en términos artesanales, cinematográficos, weón.
1: Probablemente ese es el punto. Lo que lo que inclinaría, en teoría, la balanza a favor de Miller tiene que ver con una propuesta que... Que, que, que trasciende, si bien, trasciende... Exactamente, o sea, que Mark, como digo yo, traza una raya en el suelo. ¿sí? Porque digamos, weón, Porque en, el tipo... en
2: IMAX, el, toda la propuesta visual... O sea, si, yo, o sea, lo primero que tengo que decir es que en IMAX, sí, bacán, la pantalla grande, pero weón, el sonido de esa weá. ¿Y cómo está construido desde los detalles más chicos?
1: Sí, hay una particularidad. Yo no, yo no había visto nada en IMAX en mi vida. ¿ya? Ah, fue tu primera ¿fue vez con primera Max vez? Fury Road. Sí, fue mi primera vez. Te desvirgaste. Claro, completamente. Tim, Perdiste tu timbra cherry. Timbraste. <risa> fue mi primer timbraje en IMAX, <risa> claro. Pero, claro, una de las cosas era... Ya, la pantalla grande... Miren, a ver, como yo soy más antiguo... Ah, ¿Te acordás ah, de no, que, con qué hay a comparar los lumines? No, yo al principio claro, por, el por cine. A mí una vez... El, <ríe> Ahí
2: no, en, en Santa Lucía...
1: Como John
0: Cinerama,
1: pues, no. no, yo me acuerdo la última vez que fui al Gran Palace, que era un, un cine-teatro, que estaba en Huérfanos con... Era hermoso Mamunari. ese cine, Era Mamunari. muy hermoso, era de esos cines que era hotel y cine, ¿che? Con una galería comercial al medio. Pero yo me acuerdo que ese, antes de que lo dividieran en cuatro salas, era una sola. Tipo. Y recuerdo que fue a ver Pulp Fiction Una de las últimas funciones
0: que hubo. La dura. Sí. Pulp Fiction, sí. sí yo el, me acuerdo de cine... la última película que hay en el Gran Palace. porque a la otra semana lo no cerraban. Ah, sí. yo también me acuerdo sí, cuál fue la última. La... ¿Cuál fue tu última? O sea, ahí están divididos en cuatro
2: salas, Pero ah, no. igual pero era. No? No. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Ah. Yo estoy diciendo la última antes, no, yo que yo vi antes, antes de que se Yo de la antes de que cerraran el cine. Bueno, no, no, no la no. última que yo vi ahí fue Batman Batman Forever.
3: Nada.
1: Pero yo me acuerdo que iba bajando la escala. Eh, y la película había empezado, lamentablemente. Llegamos como un minuto tarde. Estábamos en ¿Ya? Pumpkin y Honey Bunny. Iba bajando la escala y me recuerdo lo impresionado que estaba del tamaño de esa botón. Sí, y cuando en volví al IMAX recordé eso.
0: Uh.
3: No
1: tengo manera de decir oh, es, caro, es más grande, es más chica. No puedo saberlo. Es, ¿que es más sabe? grande
0: la pantalla, obviamente, uh -huh. pero es más chico el cine. Claro. En el gran Palace cabían 500 personas, creo. En esta hueá caben 300. Yo creo que en el gran Palace
1: cabían más. Sí, yo creo que si decimos 800 no nos quedamos cortos porque sí, puede 500 ser. puede haber no, un esos estadio... cines tenían, un, tenían te acuerdas? tenían galería y una, y una platea arriba sí, pues y las plateas no eran menores claro nunca lo usaban pero probablemente que había más gente pero ahora lo mismo porque a lo que llevo yo es que claro recordé esa sensación de pantalla grande muy grande y fue fue como un, un golpecito al, al, a la memoria ¿ve? pero el miedo que yo tenía o las críticas que había escuchado antes era que sobre el tema del sonido ¿Sí? bueno el sonido es bueno o porque te ponen muy fuerte la cuestión tú crees que es bueno que no es una diferencia menor sí. o sea, porque te suban el volumen para que tú creas que estás escuchando la raja ¿cachai? como si fuera un cursito metálica la hueá no necesariamente implica que la banda esté tocando bien o mal Ajá. ¿cachai? y eso me gustó me gustó mucho y es importante que la gente lo sepa o sea sonaba
2: muy fuerte, pero fuerte pero pero muy sonaba fuerte claro, pero es muy, muy claro pero es muy limpio es muy
1: claro, limpio, es muy claro no te función... ¿cachai? No, no una cuestión que te quedara reverberando algo todos los sonidos se distinguían claramente. Pero,
0: el... weón, hay que decir que suena muy fuerte. O sea, sí. la, para mí la, la secuencia fundamental de esto es la escena de la tormenta. Cuando pasas a weá, sí. weón, te vibran los órganos internos. <risa> los tímpanos y, de y los actores. Ap ap y aparecen <risa> unos parlantes que yo estoy seguro que hasta ese momento no habían sonado en toda la función. Porque es demasiado. Sobre todo el plano, bueno, uh -huh. Pero sí. el plano en que los jóvenes entran literalmente a la weá sí, claro. y los que van en una moto salen volando, ahí, sí. weá, te llega esa weá hasta, hasta tu médula. Sí, weón. Y señor, es hermoso. Señor. Es pero hermoso. Como, pero no, todo se distinguía bien, o sea...
3: ¿cuántas veces ya
2: como... le he a ver en IMAX?
0: Dos veces. <risa> fui de nuevo después desde el jueves. Eh, oye, pero... No, fue ayer. Sí. Eh, Cuenten, pues, ¿cómo estuvo? Yo, yo creo que ustedes hablen más que yo en esta, esta pasada. Eh, bueno, hicimos una junta, pues llegaron puros lectores convocados. Sí. Era, una, era una función pagada, así que le agradezco a todos los que fueron. Ya. Porque tenían que comprar la entrada y eran 6.900, creo que sale, sí, porque es 3D. Ya. Así que todos los que fueron ahí, aperrados, muy bien, me hicieron sentir muy orgulloso. La sala estaba llena. ¿Estaba llena, estaba, fue llena fue muy bonito. estaba llena, Fue muy bonito. Yo, estaba muy, yo sentía que estaba cumpleaños. <risa> Creo que estaba demasiado Pero, prendido Entonces no, no disfruté mucho la película Bueno, está ahí, estaba está ahí con... tan
2: prendido que en un momento Como que rompiste No sé, po, una vez estábamos viendo Jurassic World ¿Ya? y me retaste, weón Porque hacía mucho ruido sí po. Y ahora en Mad Max le dijiste, no, hagan ruido Los que quieran, y yo dije, qué weón, ahora vení Y la otra vez me retaste, weón
0: <risa> Oye, perdóname, pero una weá distinta de hacer ruido en la película y estar aplaudiendo. Y, y está decir, ahí defendiendo una mierda de película
2: como Jurassic World. Y
0: otra weá es que estés ahí en Jurassic World conversando, weón. No, oye, este es porque oye, le dijiste como 45 minutos. ¿Ves esta película, weón. Cabrón, si ustedes van al cine y se encuentran con el Dr. Malo, siéntense lejos, porque el güey es conversador. El güey está comentando <risa> todo el rato. Te en en como... películas del hoyo mira, me da lo mira, mismo. Mira. ¿Y cómo se dice? ¿Son como el hoyo se está ahí hablando, güey? Está bien, yo lo no
4: igual,
0: <risa> No, loco, no vengáis con, güey. Ese día no. fuiste como te, el hoyo. Te, te Así te, caí, que no, te, no te caíste, te caíste con tu... Son completamente distintas las cosas. Una, voy a estar dentro de la película y respetándola y celebrando lo maravilloso que estamos viendo en pantalla. Y otra, voy a estar hablando como los huevones. Así que, eso es todo lo que voy a decir al respecto.
1: <risa> sepan ustedes que nada de esto está ensayado ni planificado, son todos <risa> completamente espontáneo
0: el otro día un buen dijo que yo le hacía mucho bullying al doctor Malo claro, bullying? sí no. y me preguntó cuánto les pagaba <risa> <risa> acá chava hay que estar muy, muy perdido en el mundo,
1: bueno a mí el, el jueves me recomendaron que nos pusiéramos una cámara y armáramos
0: un canal de youtube claro, Entonces, también pero no, no, eso no va a pasar o, o va a pasar pero espero en sentado Uh, sí. no no va, no va a pasar pronto o sea hemos bajado peso pero no tanto hoy <risa> en todo caso ¿no? estamos los tres más flacos y haciendo podcast es extraordinario ¿Caché que hoy día estaba hablando con unos amigos eh, que trabajan en radio y le estaba diciendo claro. que me encantaría tener un programa de radio y después me puse a pensar y dije sabes qué yo ya tengo un programa de radio y lo hago con los cabros sí, sí, sí. Y, y hacemos sí. lo que queremos y, y...
1: y ojo hay un tema no menor porque hacer podcast no es hacer radio nosotros aquí podemos estar una hora una hora y media. Sí. Yo me puedo descu descuadrar con comentarios estúpidos. No, pero en la radio. <risa> siempre... ¿Puedo tirar sí, pues. En la, radio la radio siempre lo... tenés una pauta. O sea, sí, pues. desde que tenés
0: avisaje. De hecho, de tenís... cuando vamos a es pauta, es hora. De música, y de hecho hay como... cortan. Claro, tenés que, hay cierto rato que habláis y te, te cortan con cosas. O sea, canciones. yo creo que la gente
2: cree que, bueno, llegamos aquí ya es de qué vamos a hablar. Ah, lo que salga. Y así partimos esto. Y así parte. De hecho, esto,
0: esto lo dijo Villalobos, el
1: escritor, en, en justamente un Instagram. Dijo eh, cabros, no, si hacen podcast no le metan música, decía. ¿Cachai? no no da en con pero se refería a, a estos a ché, los que, temas entre medio. que meten canciones como si fuera un programa de radio que claro, claro. vamos a ahora, vamos con un tema sí, pues. la gracia de la conversa del podcast es que hablamos ¿cachai? y es lo que le gusta a la gente y bueno y también a los que no que es como sentarte en una mesa que de hecho estamos en una mesa ¿cachai? <risa> en, estamos tomando algunas cositas también pero y hablar 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 y pelar el cable y que ustedes se sientan en el cuarto en esta mesa esa es la idea el resto se pierde en las radios
0: De hecho, yo antes ponía canciones Pero de a poco empezó a evolucionar Y ya llegó un momento que uh, aquí. Pone, Pongo el principio y el final que
1: Imagínate, no sé, porque está ahí en una conversa en un bar Y, y dicen, ya, dejen de hablar porque hemos escuchado una canción <risa> <risa> no, no, no
0: podía ¿sí? sí, eso mismo Oye, yo quiero aprovechar Ya que ustedes están súper embalados hablando de Mad Max <risa> Que ese día dieron el, Dan el tráiler de Star Wars Y lo dan en 3D y sí. la weá es gloriosa sí. Yo no sé si aumentan El efecto 3D solo al trailer Porque eso es una weá que, que quería tocar Con el IMAX y con el 3D Me pasa que la película Está tan buena O quizás es un efecto natural Que tú dejáis de verlo en algún minuto como eh, que de, por eso es un... bueno del 3D, que, che, que no te molesta. Pero una... es, es que, ¿sabes qué? Ay, yo no estoy tan de acuerdo. A mí me gusta el 3D que se nota. Me gusta cuando estoy todo el rato pensando, che, sí, estoy che. viendo 3D. Porque si es piola, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Pa qué me hacen pagar más si es piola, si no se va a notar? Che, sí, ¿sí? Un pero, pero también me pasa con el iMax, que la web ocupa todo tu, todo el, tu campo visual. Y el impacto te dura los primeros 3 minutos, cuando están los trailers, esos, esos clips de IMAX que son la raja de hecho, que, tú decís, de es como, que hay ah, para adentro. Claro decir bueno, en grado, estoy, sí. estoy en el planetario, esta weá no es un cine. Sí. Pero de ahí en adelante o te metías en la película o te acostumbráis y pronto, tú se te olvida lo grande que es la pantalla. Ten, yo tenía que mirar, sí. o se, cuando se cruza alguien, cuando alguien sale al baño, tú decís, uy, esta weá es demasiado grande, se me había olvidado. Mm. Y con el 3D pasa lo mismo. Lo maravilloso de Mad Max es que tiene un money shot. 3D, muy tarde en la película, que te recuerda que lo estáis viendo en 3D. Sí, te claro. de lo que estoy hablando, ¿no? Cuando, sí, claro. cuando todas estas guas vuelan a la cama. Ah, no, spoiler, spoiler. ¡Ah! ah. No, no sí. pero es que
2: hay que... A mí me gusta el, el 3D, pero el que está filmado en 3D. Y yo esa guay no la transo. No sé, Mad Max, igual pasa como
0: post-convertido. Es post-convertido.
2: Pero... pero cara, como la película es tan buena que sé que... No Pico, bueno. y claramente
1: hay secuencias que pueden no haber sido filmadas en 3D pero estaban hechas para que la compresión sí. quedara sí. igual bien. o sea ya estamos hablando de la escena donde la, salta la guitarra y, sí, y claro. el volante que te come sí. una calavera en el centro que se come todo eso claro es una escena que está pensada para que aparezca el 3D luzca en todo su pendor. pero además también me encanta esa escena porque encuentro que es una declaración de intenciones a ver, es como, es, como es como cuando los guitarristas al final del concierto, o Hendrix, ¿cachai?, quema la guitarra. O sea, <risa> sí. Esto fue, ¿cachai?, el, 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 el paroxismo, en esa palabra. Me sí, o sea, aquí, aquí explotó todo y nos comimos todo. Y de hecho la pantalla se ve negro, es maravilloso. Porque, sí. Porque tiráis la guitarra, que es como decir rock and roll, <risa> Aunque sea hay un viejo 70 años como George Miller, ¿cachai? Pero yo muero con la... Con, con, rompiendo mi guitarra al final, como los de Juan, ¿cachai? Y, de, y además de eso, me gustan los autos y aquí viene el volante y te come. <risa> te saca la cabeza de cuajón, ¿cachai?
0: A mí, a mí yo hago una lectura distinta de esa, de esa escena, uh -huh. que es que, eh, yo bueno, la he visto muchas veces, por si no se han dado cuenta, pero um, en, en cómo filma las escenas de acción George Miller, la primera escena de acción que vemos es cuando está Max, se come la lagartija, Sí. Está, el buen está espiando hacia la citadela. Está un poco diciendo... Parece que acá hay algo. Sí, la de hecho, se ve en la distancia. Y es algo que yo no me he dado cuenta hasta que la vi en IMAX. Que se ve en la distancia de la citadela cuando más En esa secuencia. Y se ve más claro aún el, al final de la secuencia cuando lo llevan amarrado al auto y le van tirando weá. Y se sí. ve en la distancia la, la ciudad de Immortan Joe. O sea, ahí tú cachai que esta weá es una... Un gran... No sé, un... un ¿qué, qué, ¿Qué figura...? Geográfica de esa weá. Es como un. Una montaña. Es un. de es que no alcanza no, no no a ser meseta. No, pero está esta weá emplazada en el desierto. Y eh, yo entiendo que los War Boys están rodeando la weá, están vigilando que no haya nadie. Y Mad Max se acerca a la weá, entonces y los Walens lo atacan.
1: Van a la construcción, pues si lo pensáis, el agua. El agua que bombean desde, desde el interior de la tierra, en el fondo, sale alta. Sí. Porque en un momento cae como de estas de claro. estos, estos salientes. Pero no son salientes tampoco, porque es como una. Es como una montaña, yo creo que artificial, derechamente. No tiene <risas> más que ver con. A lo mejor algún algún radio escucha.
0: Con, con conocimiento de geología nos puede ayudar. No, más, nos va a decir. Como, bueno. Pero el, el a lo que iba yo, cuando el buen está haciendo esto y los Warboys lo atacan, sí. George Miller es, la, es, la, es una secuencia de acción que te filma desde la distancia. No. O sea, no, no está eso que viene después que es donde estáis con los personajes veis lo que ellos ven estáis en primeros planos, estáis viendo los detalles las ruedas, está la cagada y, los, y tú lo estáis pasando increíble. Mm -hmm. No, acá el weón deja la cámara muy lejos ¿Sí? y vemos que los Warboys se acercan, le tiran el lanzazo con la bomba el auto se da no sé cuántas vueltas de campana, de hecho ese es un Récord Guinness que sí, es un Récord Guinness, es el stand de auto que se da vuelta más veces con un weón de verdad adentro ese es el récord Guinness que ustedes ven en pantalla wow. pero ahí me gusta porque George Miller todavía no te mete en la acción todavía no te está diciendo te está diciendo lo, lo, lo veis de lejos y eso tiene una tú lo percibís de alguna forma mm. ¿cachai? percibís que es distinto y yo lo interpreto como que el buen en ese minuto los personajes no nos importan ¿cachai? porque no hay ningún todavía no hay nada en juego no hay personaje que tú conozcas ¿cachai? como que está Max pero es una escena una hueá que el loco va a superar ¿cachai? no es un bueno, no, no es, es derrotado en esa sí. secuencia de hecho okay. Y, y la del final, con toda esta hueá de la cámara, para mí es, eh, de nuevo, es como el George Miller resumirte en un plano, en un solo movimiento, una secuencia de acción en que ya no hay personajes que te importan ¿Cachai? Porque Max, furiosa, los locos ya salieron, Nux sí. tuvo su momento de redención. Entonces, sí. lo que tenéis que mostrar en esa escena, técnicamente es la secuencia de acción más espectacular de toda la película. Porque sí. es cuando todo el convoy de Immortal Joe, todo el Warwick, se estrella contra esa hueá y mueren todos. Sí, sí. pero como ya George Miller ya sacó los personajes que de no hecho, importan de ahí el conflicto está resuelto exacto el conflicto está resuelto pero en, no. en
2: cierto modo es como también temáticamente va con esta idea de de cómo de destruir este viejo mundo que mandó al carajo a la sociedad que claro,
1: claro es como quemar la iglesia un poco es como
2: va a, apunta como a la pregunta que no hace en la película quién mat, quién mató al mundo bueno, fueron todos estos buenos viejos de mierda como, como Immortal el Joe, Joe claro, que eran, sí. no, no eran sacos pues a poco antes de que existiera la sociedad, tanto todos estos viejos que mandaron, mandaron a la mierda a todos. Pues.
1: Los que, hombres. Yo creo que eso es, eso es maravilloso de hecho, porque de una pura escena tenemos muchísimas lecturas y podríamos seguir sacando lecturas, <risa> lecturas, porque toca decir, los hombres, que ahí entramos en la lectura feminista, está esta cuestión de, bueno aquí estáis rompiendo con el mundo de rock and roll o fue toda esta decadencia a la que Tira ahí, tira ahí por la borda en esa escena final. La primera escena, por ejemplo, la apertura. De hecho, ahí muere, que, el,
2: muere el patriarcado buen, y se levanta el matriarcado. Exactamente, pues, <ríe> ¿cachai? Y, vagina, eso, y,
1: y eso tiene que ver también con que el, el, el clímax que necesitaba la historia no estaba porque ya habían matado al malo. habéis logrado conseguir tu objetivo de cruzar el convoy y atravesarlo. ¿cachai? Eh, Max, entre comillas, ya había declarado su empatía a Furiosa. Uh -huh. que esa escena también es muy hermosa cuando, cuando el cual le dice mi nombre es Max eso equivale a decir te amo chivo ¿cachai? Y, y, pero es el mayor romance que hay que encontrar en una película como esta ¿cachai? porque no es el tiempo no es el momento no es el no es el mundo entonces, todos los conflictos estaban resueltos. Bueno, es que salvo ¿Qué te quedaba? Te quedaba a romper la guitarra, weón, bueno, y, y dejar todo en una explosión. Es que, pero tú, es cachai, es tú es que estás está diciendo? Está... como sí. el legado de
2: Immortal Joe, porque menciona que era el hijo. Y en esa sana matan al, al, al último. O sea, no, porque era este enano chico que.
1: Sí, pero el, pero, el enano era el. Pero era
0: como todo el legado queda. de Immortal Joe. Falta Corpus Colossus. Co ¿Puedes co creer <risa> que esa persona se llama Corpus Colossus? <risa> la hueá buena. <risa> Entonces es que bueno, cuando destruyen como el convoy es como destruir el grado de no pero de yo Gordon, a, ¿no? a lo que voy weón bueno, el gusto de George Miller, George Miller no te ha mostrado una escena de acción donde no tení eh, factores emocionales involucrados. Entonces, como dice el Oscar, ya solucionó todos los conflictos y ya se cerró todo, hecho, te va a resumir toda, la, toda, la, toda, la toda esa masacre, pesado, te la va a resumir en, en un plano. Si a esta weá lo hubiera dirigido Michael Bay, weón, ese weón no hubiera mostrado todo. Hubiera mostrado todos dándose vueltas, weón explotando, buen volando. Y claro, y ahí en esa secuencia de acción te hubieras dicho, ya pues me quiero para la casa, ya no me importa, ¿cachai? George Miller, viejo sabio, claro. sabe que ya no te importa. Entonces ahí quiere mostrar un puro plano en que estos mueren todos, ¿cachai? De hecho me
1: pasa con la escena de la apertura. Eh... Bueno, yo no me fijé en lo de la ciudad porque estaba concentrado en la cartija. Pero claro, para un siguiente visionado y Claro, desde el momento que tú lo describís Ahí como que Es como abrir el mapa ¿sabes? Es poner la, la situación en, en línea Ya, Estas son las reglas Tenemos acá un recorrido ¿cachai? Este es el mapa, este es el mundo Y este es nuestro protagonista En el cual gastamos un buen rato Hablando de quién es, declarando sus intenciones Pero curiosamente Lo borramos al tiro sí. Porque Michael Bay Por ejemplo, en esta película, ¿qué hubiera hecho? Hubiera hecho una tremenda secuencia de persecución donde se hubiera demostrado lo bacán que es Max ¿cachai? fuera <risa> él solo con sus propias manos hubiera destruido cuatro o cinco autos ¿verdad? para que lo capturaran porque está en el guión ¿cachai? pero la hubiera vendido larga como una escena sí. de apertura James Bond ¿cachai? pero no pues aquí justamente y es lo que la gente quizás le critica tanto a la película y que los descoloca es que todos los protagonista lo sacáis en los primeros cinco minutos exacto ¿cachai? lo sacáis del juego y lo convertís en una variable y el foco se va a furiosa ¿Sí? Inevitablemente se va furiosa bueno. Max queda colgando El bolso de sangre
2: Pero es que está como ¿sí? que sigue, sigue, sigue la idea de la antigua Mad Max po, bueno, que es como Mac, Mad Max es como alguien Que in, interviene en la historia Exactamente. Y su legado no, nunca, es, no, no es ser el protagonista, es protagonista. El buen siempre es como el La gente que queda Los sobrevivientes siempre cuenta Vino un hombre una vez y nos ayudó Ese es su rol, es como no es ser el No es el líder ¿cachai? no es, el líder, ¿cachai? No es un ¿cachai? Mesías Y esa pasa en las películas de Mel Gibson y pasa en esta
0: Sí, es un factor Mac siempre es un factor. Y pasa en las o sea, películas de Samurai también. O sea, es yeah. básicamente Yojimbo. Es el weón sí. que llega a un pueblo y cacha que en el pueblo hay dos clanes en guerra y el weón se dedica a sapear. Todo lo que puede hasta que el weón no tiene opción más que meterse en el conflicto. Claro. Y por eso el, el weón es el, es el gran héroe, pues, ¿cachai? Es, también es todo lo que tú decís cuando, cuando habláis like, del viaje del héroe. Sí, este po. weón George Miller raya la papa con esa weá. Sí,
1: este es el héroe que se va al final caminando hacia el sol, ¿cachai? Exacto. De,
0: de hecho, es un héroe que no quería intervenir.
1: Nunca, <coughs> nunca. nunca. Y de hecho, hasta, cuando hasta se involucra, algún... y cuando se involucra es cuando él sabe que se tiene que ir. De Exacto. hecho, la, la escena de la despedida entre, entre Furiosa y Max, que es una
0: mirada. Weón, es tan bonita. Es esa hermosa esa
1: porque en el fondo es puta, en otro mundo, ¿cachai? De hecho, en Evangelion termina así. en <risa> other world. I love termina you, con un ¿cachai? llanto de mm. chingy, weón. No, no, <risa> pero me refiero al, al ending, ¿cachai? Porque todo el rato están declarando, en otro mundo seríamos felices. Acá no, ¿cachai? Esto es lo que más, lo que más vamos a obtener. Yo te diré mi nombre. Cuando le dicen en el, 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 el camión, dice, <risa>
0: My name is Max. <risa> <Sí>. <risa> Max. Y, y le it repite works. así como,
1: quédate conmigo, stay, 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 pero para no quedarte conmigo. Dígame. No, es
2: que justo hablando de Tom Hardy, una cosa ya, yo la había visto dos veces antes cuando estaba, <risa> era mi tercera vez, yo no la vi, no me la había repetido, weón, y por eso la goce tanto ahora Pero, Ajá. viendo la película, weón, eh, me decía, weón, como, puta que le hace falta a Mel Gibson esta película. O sea, no que le haga falta, pero yo decía, esto sería aún mejor. Como que el Mat, el Mat Max de. o sea, el Max de Tom Hardy está bien, pero bueno, no a dejar de pensar que bueno, con Mel Gibson.
1: Sí, te cacho tu punto. No, yo no creo, Aunque, man. o sea, lo entiendo, pero, pero sea, también me haría la pregunta no el tiro de vuelta. Bueno, y si Mel Gibson no hubiera estado nunca. Porque hay que ver hasta dónde eso es como nostalgia de cuadrar toda la estructura. O efectivamente Mel Gibson es tan relevante en las primeras. ¿cachai?
0: Es que sabéis qué? el. para mí. Esta, esta película, Mad Max Fury Road, es mucho es un mundo mucho más cruel y mucho más hostil que el de las otras Mad Max. Y el héroe de las otras Mad Max es más es Mel Gibson, es el, es el jovencito de la película. ¿Cachai? ¿Qué? Mientras que el de esta película te pide a un weón que sea un, un bruto. Un, el, el weón es básicamente un homeless al principio de la película, un homeless demente. Onda, el weón alucina, el loco habla solo... El weón es, 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 un, es un weón salvaje, lo describen como un weón salvaje que hay que ponerle un bozal. Sí. Y ese weón nunca fue Mel Gibson. Mel Gibson, si comparáis el, el Mad Max de Road Warrior, el loco tiene un perro, ¿cachai? Sí. Eso ya te habla de un nivel de empatía, de un nivel de, comillas, jovencito de la película, que este weón no tiene. Este weón se encuentra con una criatura, con un animal en la película, y lo pisa y se lo come vivo. ¿cachai? Y de ahí para adelante a mí me funciona mucho más el Tom Hardy de este universo que es el weón que gruñe, el weón que es bruto y que el weón es un poco empujado a ser mejor persona ¿cachai? Entonces me lo creo completamente como que esta fuera la cuarta película, o sea, me creo que este weón estuvo volviéndose loco sin tener reacción con la gente, ya le mataron el perro, ¿cachai? Le pasaron un montón de weas y el One se transformó en este loco que es el divino anticristo del de, de Wasteland. La, ¿Sabes lo que pasa? No, sí. es, dale, no, dale. No,
2: es que temáticamente sí. Igual te, te lo responden con esta idea de que el One tuvo mucha aventura y no pudo salvar a mucha gente y eso mismo lo hizo ser a lo que termina. Pero claro. igual como que, puta, es que Mendel Gibson está loco, weón si se si es la wea. Eh, lo ché? que creo yo, claro, porque, sí, pero, pero
1: también a lo mejor esa conversa viene de, de, de todo lo que ha hecho Mel Gibson, ¿cachai? Sí, o sea, pensáis en, en Martin Riggs, ¿cachai? En Martin Riggs era en el mental, ¿no? Sí, pues, en, en el mental, la que, te un weón que se, se, se desencaja el brazo, weón, para tener weas, ¿cachai? Sí. Pero, pero lo que en fondo, o sea, a lo lo que pasa, no le pena a esta película. No, lo que nos desordena a lo mejor el naipa es Beyond Tardendon, la 3, ¿cachai? Porque... Tú sentías si tú veis la 1 y la 2, tú sentís que en el fondo tenés a alguien que era humano y que se va cayendo y sumergiendo cada vez más. Lo del perro en la 2 tiene que ver un poco con eso, es como la última ancla que tiene con la humanidad Ajá. que tuvo, ¿cachai? Y claro, es a lo mejor. Thunderdome como que desarma un poco esto, yo no sé si colocarla. Antes, después de Fury Road, es Ya la teoría Max. No existe una línea de tiempo, ¿pues? ¿por? ¿Me ¿Por no? claro, Porque no, claro. Bueno, y de ahí vienen esas teorías raras. de que Este Max <coughs> no es Max Mel Gibson, sino o sea, es que, que yo puede creo ser. que lo... váyanse la No. no. ¿Para qué ensuciaste <risa> este podcast nombrando esas teorías de
0: mierda que ya no. me tienen chato, güey? No, es que pero me refiero a que. Era toda una alucinación de Phoebe. Ese, el, ese, ese tema de tratar era de hacer un sueño de Todo,
1: ¿cachai? Te lleva a pensar, le serás, pum. Entonces pero, no, pero, no, es que, pero final... está claro
0: está claro o sea George Miller dijo que esta película en el fondo es la secuela de un reboot el loco eh, quería loco no hizo, ¿no? quería rebootear Mad Max claro. y empezó a pensar en la primera película y después dijo para qué para qué voy a contar el origen de este buen si lo puedo contar en una línea y de hecho lo cuentan en una línea en la película y eso es una gran y vamos a la declaración
1: de intenciones hemos criticado acá y en otras partes, el tema de que, por ejemplo, el, el cine de superhéroe está todo el tiempo contando orígenes, historias de orígenes, historias de orígenes, ¿cachai? Y eso también lo está matando, po, ¿Cachai? Sí. O sea, tú, por, ¿por qué, en qué cabeza cabría, por ejemplo, en un robot de Spider-Man, volver a contar la mordida de la araña, ¿cachai? <risa> todo el mundo sabe, o Superman, ¿cachai? Volver a contar que llegó de Krypton, O un mismo Batman, bueno, vuelta otra vez con la escena de los balean a los padres, ¿cuáles? Todo el mundo ya sabe esa cuestión. Y por último, tampoco es tan relevante cuando tení personajes que se definen por lo que hacen. ¿Cachai? A eso me gustó mucho Dar Devil en Netflix, por ejemplo, que el, que el tema de, del, del origen del, del Diablo Guardián en fondo es, es casi circunstancial. Te de lo dejé claro en dos minutos. Y tiene más que ver con el padre de él que con los desechos radioactivos que le cayeron en los ojos. Y toda esa <risa> weá, Porque es radioactivos en Marvel, ¿cachai? Pero da un poco lo mismo, ¿cachai? Hay que dejar que los personajes hablen por lo que hacen, por lo que son, más que por de dónde vienen, ¿cachai? Sí, pero también si,
2: si lo, si lo tomáis por lo que es Mad Max, toda esta historia son como... Es la historia de Mad, pero contada por otro. Entonces puede ser todo parte del mismo... Por eso pueden ser distintos Mad, porque no es, no siempre el mismo.
1: Son, claro, y daría lo mismo. Tenía
2: este Max del que lo llevaban a los cabros chicos que iba a llegar a la ciudad de la 3, ¿cachai? Tenía lo otro de la 2 para pa llegar con el camión son como no, el sí, mismo sí, sí. Mac pero contado por es como yo de yo creo que por eso calza Y no tenéis que claro. darle vuelta uy, este, antes después da lo mismo güey. es como el historia de este héroe del, del páramo desolado que va ayudando a gente en el camino güey.
1: exactamente güey. Es la el es la historia
2: y da lo mismo que tenga que calce con la 1 si va bueno, no es pero si es, que... es que
0: a George Miller nunca le importó la continuidad no. si la, la, ni siquiera las de Mel, las de Mel Gibson tienen continuidad entre ellas ¿Sí? El guan originalmente ponte todo el personaje de Lord Mangos, el malo, el hueón que tiene una máscara de Joaquín y un ¿Sí? físico culturista. Sí. Originalmente ese personaje era Goose, era su, era el compañero de Max que queman vivo en la 1, yeah. y que el hueón lo va a ver al hospital y todo. Sí, sí. Pero en algún minuto George Miller dijo pico, si estas weá no, no son sí, secuelas que, entonces que claro, el loco hace no... eso, repite actores con distintos personajes por eso la gente me da risa porque a veces me preguntan oye, van a hacer la segunda, que buena seguir con la historia de Furiosa y yo es como, loco si hacen la segunda Furiosa no va a salir es que te lo aseguro, el... y si el weón mm. es, sigue siendo fiel a las cosas que hace capaz que actúe Charlize Theron pero sea otro personaje
3: mm. lo cual probable, sería muy sí, divertido es muy y la gente está
2: muy ac acostumbrada al anclaje weón, de que todo tiene que tener una continuidad lineal de hecho la audiencia no sé si está todo lo es, necesita.
1: está demasiado acostumbrada a repetir esquemas. Ah. Mira, yo ahora que estoy en,
0: en Y por eso, en, eso le entrego en lo que le dan también. Estoy
1: trabajando en, con público relacionado con películas. ¿Cómo? En una tienda.
0: Ah. De filmes.
1: <risa> Eh, ¿y por qué pero no lo cuenta eso cuando, quieran, gente, cuando, mire, quieren, gente, hablar, cuando quieren hablar de películas, puedan, pasen por hazle filmico, promoción y después le una palma.
0: Toda la gente que, que me dice que tú eres un hit en redes sociales, Oscar Sala, dicen: Ay, Oscar, gran valor! ¡Qué buenas las lecturas de Oscar! Ya, Usted puede ir a ver al Oscar a filmico y autógrafo. escuchar estas cosas en vivo. Puede ir como el bar de MOOC, así, usted puede ir y decirle: <ríe> Hola, Oscar. ¿qué me recomiendas? y él les va a recomendar ahí ¿cuál era la que recomendáis? la gente detrás de las paredes claro. así con su persuasión no vayan a verlo a cuestión, sí, está bien. ya eh, y había comentarios porque
1: Mad Max es como el estreno de las últimas dos semanas y todos saben que en, en, en lo que es video venta está rompiendo todos los rankings sabían ustedes que en Estados Unidos Mad Max obviamente es el top de la película más vendida en todos lados pero que supera al segundo en 10 veces
0: no me
1: alegro, me alegro mucho wean. boca a boca pues, si me no les boca fue tan boca, digamos que no le fue tan bien en el número de hecho el nuestro socio el filmico wean, wean. da un dato que es <risas> demoledor digamos que Mad Max es de esas rarísimas películas de que en preventa no bajó su precio Ustedes saben que cuando en Amazon va a salir sí, pues. una película te la ponen en preventa como tres meses antes.
2: Y de hecho cuando el día que va a salir te la, es mucho más barato y es el es, día va
1: a comprar. El día para, el día, día lo que okay, claro baja mucho el precio. precio. Max no bajó su precio, lo cual quiere decir que las proyecciones de venta eran altísimas y lo más probable es que en el corto plazo no baje de precio. Así que no se hagan mucho la idea de esperar a que salga barata. Exactamente. Esperen al Black Friday. Barata, <risa> no esperen Black Black Friday, Friday. No, pero ofertas porque esa película se está vendiendo demasiado bien. ¿Okay?
0: Pero llega la gente bueno, a la tienda. Me, me encanta, es que me encanta porque yo yo igual sentí que la película estaba un poco subvalorada, apenas salió. O sea, yo estaba sí. flipando desde día uno. Pero encontraba que no me acompañaban los compañeros críticos. Algunos sí. Pero de pronto, de un tiempo a esta parte, he cachado que eh, mucha gente ya la encuentra muy maestra. ese Salió de eso, asociación de críticos, no sé a dónde, que dijeron que era la mejor película del año. claro La weá ya se tomó el mundo cosplay así, pero con cuática. Sí. Que, que para mí igual es un sello bien de... Puta, es un sello de calidad bien grande que tan recientemente ese público del cosplay que es tan bueno, bueno, por razones obvias, es tan bueno para mm. buscar iconos ¿cachai? adoptó al tiro la weá y, y todo, no solo como los taquillas, como no sé, como Furiosa o como Immortal Joe, como que es, está todo. He visto War Boys, he visto ese niñito que, que era un niñito discapacitado y que el sí, loco hizo una se hizo como un, se... un bloodbag y la weá sí. es hermosa. Me lo han compartido 17 millones de personas en Facebook. Bueno, Muchas gracias no manejo, por esas etiquetadas. Po. Pero pero no, po, po, qué rico el amor. Entonces, llega un súper buen momento a la IMAX. Aprovechen de ir a verla. Yo creo que va a estar hasta el... Puta, viene otra película la IMAX, pero puede que esté más de una semana, porque creo que le ha ido bien. Eh, y me encanta que sea... La, la gran mayoría de la gente va a repetírsela. Esa hueá para mí es, es muy hermoso y en eh, general, el, el
1: boca a boca ha sido muy bueno que estoy la gente que... Ahora... También lo que quería comentar yo es que se, también pasa como lo otro, ¿no? esta cosa como media hipterista de, de que no lo soy yo.
0: ¡Rétalo, rétalo! ¡Ya, por juez! ¡Rétalo ahora! ¿Por qué me no, retais solo a mí? Si Oye, el, a ti también te pongo el micrófono en silencio cuando lo tenéis mal puesto y te reto como la octava vez Así que llega, no llega al, la agua, gente no al agua a buscar Bueno,
1: ¿vieron más, Max? Sí, pero no sé me gustó tanto. Y, y bueno... Ahí
0: yo, no yo ya voy caminando. Ahí yo ya voy caminando. te estoy poniendo de pie, sí. ¿cachai? No, pero ponte tú... <risa> ya,
1: veamos, argumentos. Es que la historia la encontré media
2: insípida. No, oye, sí, eso me molesta a mi dicen La historia no dice... No se trata de nada. No se trata de nada. van no para allá y después vuelven.
1: Ya. <risa> Hablemos de eso. Conversemos. Terapia. Eh, ¿Desde cuándo está mal? Tiene una historia simple. ¿Por qué todo? La gente, ¿cachai? Cuando yo me decía la audiencia está mal acostumbrando a, a ciertos patrones, a ciertas fórmulas. ¿Por qué un buen guión tiene que tener un plot twist? ¿Un mindfuck? Claro, ¿por qué, qué te bueno. tiene que tiene que ser todo enrevesado volarte la cabeza, ¿cachai? Yo pensaba en dos grandes cineastas que han... Uno, perdió su carrera por culpa de estos plot twists que la gente está yendo a buscar a las películas. Que es chamalán. <risa> ya. Y el otro que y el Dijeron otro que, que la última está buena. Y el otro puede ser, nunca se sabe, a lo mejor no tiene. <risa> no lo <no>, matistoya. <risa> y el otro que, que, que está corriendo un riesgo es Nolan. ¿Cachai? Nolan y Jonathan Nolan, su hermano. ¿Cachai? Eh están atrapados en una fórmula que, que la gente espera que los sorprenda con un montaje final increíble ¿cachai? Con, con una revelación epifánica todos siempre están esperando una fórmula que se repita en las historias ¿cachai? como para encontrar la buena y, eso no, y y el cine no es solo una historia ¿cachai? Un, un, un relato que te vuela la cabeza el cine es una suma de factores, tienes un relato que tiene que funcionar dentro de la historia Tienes una propuesta visual que tiene que funcionar en concordancia con la historia. Tienes que tener actores que actúen ¿cachai? y que estén bien dirigidos. Tiene que tener picos emocionales. Eh, y no sé cuántas cosas más podríamos hablar de... Pero en general el cine es una suma de experiencias. Y la gente que va al cine a, a buscar una, solo un relato. Que como tú bien dijiste, tengo un mindfuck, un plot twist, ¿cachai? Que algo que, que los deje con la boca abierta como si esa fuera la única forma válida de contar una buena historia. Eso es un problema, ¿cachai? Porque la gente va, va buscando una fórmula. Por ejemplo, las películas Marvel repiten una fórmula de historia. ¿Cierto? Parten con un origen... Que, que La idea es que empatice contigo Después tienes un conflicto con un villano Que al final da un poco lo mismo Porque la idea es que el villano te genera un problema Que tú solucionas al final Haciendo explotar algún dispositivo terraformador sí, Y tiene o los, o
2: algo. los guiñitos para expandir el universo Y eso claro, Marvel, todo
1: Marvel, matizado sí. con un montón de guiños Al final la gente que a ver las películas Marvel Los guiños ¿cachai? La continuidad la extendida escena miedo, La ¿verdad? escena post crédito ¿cachai? Y, y no están disfrutando de la experiencia completa ¿cachai? Cuando la gente me dice Oye pero es que la historia de Mad Max ¿Cómo te gusta esa parte cuando anduvieron todo el desierto y después se devuelven? Como si uno en la vida nunca se devolviera sobre lo que anduvo, po, <risa> ¿cachai? Sí, ¿Cuántas metáforas de cosas maravillosas puedes contar y cosas terribles ¿eh? de las veces que has tenido que bueno, desandar sí, final, tus pasos? Eh,
2: en la simpleza siempre, weón, vean dos hombres o sea, en pugna. O eh, sea, claro. Weón, es dos, una película favor, que... Wean, sí, wean, vean favor. esa
1: película, weón. Funciona tan manera. O oh, la soga, po, Son
2: 12, la soga. 12 jurados discutiendo qué hacer... Un es una gran
1: recomendación de Doctor Malo. 12, persona, 12 personas que son miembros de un jurado que ¿Qué deciden... No es el tema? que
2: es la película en blanco y negro? Bueno, no, véanla, no, por favor.
1: No es lo mismo. ¿sí? que Tienen que decir sobre un tipo sin inocente o culpable. Y la película se trata de ellos, discutiendo. De que uno
2: solo cree que no es culpable. Y tiene que convencer a los y otros. ¿sí? Tiene que convencer sí. a los otros. O más que le da, empieza a dar argumentos. Claro. Bueno. Y los otros que creen que... Como es un latino que es escoria y... dios Sí tiene que ser culpable.
1: Exactamente, Hugo. ¿sí? Bueno. O sea... Está mal eso, ¿cachai? Yo, yo derechamente digo que está mal. No no vayan al cine buscando necesariamente una historia que les vuele la cabeza por sus giros enrevesados por sus revelaciones de último minuto, ¿cachai? O por, por, por sus explosiones al final de cada capítulo, como si fuera un bestseller, ¿cachai? El cine es mucho más que eso. Y, 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 y hay que ver el conjunto, el conjunto de experiencias que hay, lo visual, lo emotivo, lo argumental, ¿cachai? Tantas cosas que hay para ver en el cine, y esa es la gracia del cine. Güey. Y, y, y el, el cine, cine, cine no
0: y y es hacerlo todo güey. pero el cine también es kinesis, güey, es movimiento. Y esta película es un ejemplo de un montón de guay, es tan pura en su relato. Eh, no tiene nada del, del bullshit que estamos acostumbrados y que la gente reclame por eso, a mí me parece indignante es como, bueno, pero, esto no es para reclamar onda, sí, es distinto a lo que veis, pero no es porque sea malo, es, al contrario, es, es una virtud a mí, gente me reclamó, de hecho, porque la weá tiene pocos diálogos, y para mí esa weá es es ¿no? indignante es claro. rechazar el cine, weón, es como decir ¿Cómo, no ¿Cómo es todo? posible que me contaran una historia usando solo imágenes y sonido? Bueno. Yo quería o sea, diálogo. Ah, yo quería claro, que ¿por, qué ¿Por qué no me lo que... explican? Si ese es porque, el quieren, porque
1: quieren frases hechas, quieren cuotes. No, dicen, sí, yo queremos, creo que ¿cachai? va
0: más relacionado quieren... porque en esta película va todo
1: más implícito claro, que Claro, no explícito. me están explicando lo que está pasando.
0: ¿verdad? Es que, ¿sabéis que Además, es una película que es súper simple. Yo estoy de acuerdo. No, es súper simple. Es un viaje de un punto A a punto B y devolvámonos y enfrentamiento y todo. Pero tiene una complejidad escrita encima de esa simpleza que para mí así tiene que ser. Onda, me encanta que vamos a hablar de Blade Runner porque yo creo que Blade Runner es el otro extremo, ¿cachai? Es una wea que tiene toda su complejidad en la superficie, donde los personajes lo hablan de lo que se trata la película. Donde todos los sí, personajes weá. son símbolos así súper directos y la wea Esta wea es una, primero que nada, es una historia de acción. Es una película de aventuras, ¿cachai? Es un, es un viaje del héroe pero dice tanto entre medio en los detalles, en la construcción de los personajes, en la construcción de mundo, que podía estar para siempre hablando esa weá. En cambio, Blade Runner te niega muchas lecturas porque pone todo encima. Están los personajes diciendo, necesitamos más tiempo porque nosotros, a diferencia de los humanos, morimos, pero los humanos también mueren, pero ustedes tienen más tiempo nosotros tenemos fecha de vencimiento y hay un personaje con síndrome de Matusalén que envejece prematuramente y que es el que construye los robots y es muy solitario ¿cachai? toda la weá como que está ahí encima, para que, pa que tú lo veas y para que hablí, en cambio Mad Max Tú perfectamente puedes leerlo como la historia de un weón que se metió en una batalla que no le corresponde y ayudó y fueron de punto A okay. a punto B y después se devolvieron y solucionaron muchas weas entre medio. Pero no me weís, o sea, si tú decís que esa película es demasiado simple, yo reitero lo que dije en mi podcast yeah. monólogo: no, es tu lectura la simple, weón. Sí. No es que la película sea simple, es que es tú que, estás, te estás quedando que en Los lo imágenes secundarios dicen tanto, eh,
2: no, no son solo decorativos, weón. Para nada. En los detalles. Una cosa que mientras habláis me acordaba de la dirección. El IMAX, una cosa que me sirvió como para fijarme en la persecución. Sí. Yo me fijaba como en, lo, en los carros de atrás, en las camionetas. Sí. Weón, y después cambiaba el eje. Y bueno, todo seguía el mismo sentido. O sea, no perdí la geografía de la batalla, weón. Como que no, no una, una moto que iba al lado de, de tal se te perdía para el otro lado.
1: Sí, sí la vuelta tan cuidada visualmente ¿Eh, es, que? una, es una de las flores que le tiramos a De Palma en el podcast anterior.
2: ¿Mm?
3: La verdad es
1: que en el fondo tú podéis fijarte en las pequeñas historias que iban pasando en, en el decorado. Eh, acá es lo mismo, ¿caché? porque tenéis una planificación completa de la puesta en escena. No, nada es gratuito en esa cuestión. De hecho, es bueno ver Mad Max pensando que nada es gratuito, que nada está ahí de más. El, desde la lagartija que se come al principio, que es una, porque todo eso es parte de una declaración de intenciones hasta lo último, lo que decíamos la mirada entre Furiosa y Max yéndose entre la multitud el, el, el canto del agua y todo lo demás, nada es gratuito en esa película y, y es bueno verla así ahora, con Blade Runner
0: pasan otras cosas y podemos empezar a hablar de eso sí, empecemos a hablar de Blade Runner, empecemos eh, a hablar de Blade Runner, porque estaba en el cine. No, pero espérate, dejemos, dijimos a la gente que invitada, vayan, por favor, vayan a ver Mad Max. Eh, Aprovechen no.
2: que está oh, Mira, ojalá que esté pasadito de fiestas patrias Que ahora se ven estos días Bueno, y, 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 y que,
3: si solo van
2: no a
1: comprar un Blu-ray en su día Pueden ir a Filmico a <ríe> buscarlo Vayan
0: a Filmico, yo ya me la he comprado dos veces Porque las dos ediciones eran distintas Y ahora me compraron una tercera edición Así que parece que voy a ser ese weón El weón que colecciona <ríe> la De las mismas películas que <ríe> que. es que compraste el DVD? ¿Lo es venderán? Que, no, pues que caché que el... O solo vi, el viene el, solo con Blu-ray. El amigo... ¿Dónde ah, ¿no están DVD?
1: Blu-ray más DVD. Hay una edición Blu-ray más DVD, una edición Blu-ray, DVD y 3D, ¿Mm? y la edición Anthology que... Pero ni siquiera así películas. como Zona 4 de las edición, cuatro películas. Que un... Es que hay un tema ahí... Eh, no, bueno, está eh, muriendo ya el DVD. Eh, que es no, no, no es tanto eso. Una, esto es una desutilidad pública para que lo sepa la gente. Eh, no solo el dólar ha subido mucho, por lo tanto las películas van a subir. ¿Cachai? Sino que además, eh, los grandes estudios, las distribuidoras, no tienen representación en Chile. Se han ido. ¿cachai? Entonces, ya no vamos a encontrar en los supermercados de ediciones baratas ¿cachai? de Game of Thrones o de Mad Max, una edición Warner latinoamericana. ¿cachai? está
2: importando como las de México. Por lo, la última vez que fui al, 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 a un Jumbo. parece que fue.
1: Claro, pero ojo, es muy distinto. Cuando tú tenés una oficina sí. instalada en tu mercado, ¿cachai? que te los importa al por mayor, la única distribuidora que ha queda quedando es Cineclub Disney, ¿cachai? O sea, uh -huh. las películas Marvel van a seguir llegando a 12, 13 lucas, el DVD, ¿cachai? Edición de un disco, una caja muy barata y, y las encontré por montones en el supermercado. Pero los demás no. No va a encontrar ni Warner, ni Fox, ni Universal, ¿cachai? Entonces, de un, de un tiempo a esta parte, vamos a tener las únicas ediciones que vamos a poder encontrar van a ser las importadas. Al precio que eso significa, ¿cachai? Y... Entonces Estamos cagados los que juntamos películas. Sí, bueno, o sea, <risa> Básicamente. de verdad, de verdad hay, un, hay un tema ahí que hay que tenerlo presente pues, para cuando uno de verdad se quiera comprar
0: una película. Y esto es para todos aquellos que puro bajan sí. las películas y, ah, bueno, sí, sí los son gratis, weón, Gente de mierda. <risa> pero nos nos vayan nos a ver a, a la IMAX, no, no la ven en streaming.
2: O sea, verla después, pero no no, no se Es que es, que es ah, otra sí. weá,
0: y, y honestamente, para mí, esta película es la pa película para en el IMAX. De todas las que se han estrenado, esta es la que... Yo vi detalles que nunca había visto, me, me fijé en lo, lo hermosos y cuidados que son los planos generales, George Miller como es un weón seco, Constantemente está cortando al, al plano de lejos Para que tú veas ahí la distancia Dónde va, quién y todo Y el nivel de detalle que hay en esos planos bueno, es hermoso Exactamente. Y yo no me había fijado Pero ponte tú en la escena en que se enfrentan a este clan de motociclistas sí. Y el loco le dice a Furiosa Dijiste que venían pocos vehículos Pero yo cuento a tres batallones de guerra antes hacen un plano en general del weón como en un cañón mirando y en efecto se ven los tres batallones de guerra ¿Sí? en la distancia. Yo nunca me había fijado que se veían, weón.
1: No, y se ven, y no solo en esos planos. En general, la sensación de persecución es presente todo el rato. Tú mirás en el horizonte y siempre hay nubes de polvo del convoy que viene. Y de hecho, tú sentís que están demasiado cerca. que están, Ellos están muy sí. tranquilos. Los, los locos se ven ahí a la vuelta, ¿cachai? Y ustedes así conversando de... Uy, cómo sacamos el camión del barro. ¿Cachai? Uy. Están disparando está ya tiros
2: man. O sea que eso pasa Con las películas que Como que uno Las tiene como favoritas Siempre encuentro Un detallito bueno, Siempre me acuerdo de mi papá ¿Eh? Mi papá le encantaba Depredador Ya Y se iba como a mi pie se ponía la peli Yo la tenía DVD Y siempre yo llegaba De repente la pega Y bueno Estaba viendo la película está ahí pegado Si sí, pues bien Y dice ya está viendo de Depredador Y siempre decía No pero mira esta parte <risa> eh, Arnold tiró la flecha Y la flecha Atravesó el árbol Y siempre me, me contaba Como el <risa> detalle nuevo Que se había dado cuenta
1: entonces, por eso es una, una experiencia tan maravillosa ¿sí? porque siempre le habla a las personas de distintas maneras ¿sí? en distintos momentos de su vida ¿sí? eso hablaba yo en la semana no, no, para mí no fue lo mismo ver Carrie a los 15 años que verla ahora ¿sí? fue me, bueno, eso lo posté en redes sociales ¿sí? fue un cambio completo de perspectiva de la película, y es bacán descubrir que las películas te hablan en distintos momentos de tu vida con Black Runner me pasa un poco igual Blade Runner es una película que tuve ahí antes de los 20 sobre todo cuando he leído mucho Bradbury y estás recién descubriendo a Dick ¿cachai? y todos los autores seminales de ciencia ficción. Es como tu puente entre Twilight Zone y otras cosas sí. y puede marcarte de una manera u otra como pasa con, con The Wall de Pink Floyd y a veces cuando ya tenís años encima y muchas otras películas la perspectiva puede cambiar en Ahora, si más encima me cambian la película, que eso es otra cosa que tiene un Ren, <risa> y después me la vuelven a cambiar, <risa> puta, yo ahí entiendo a los fans de Evangelion, po, bueno.
0: <risa> Yo, ¿por qué, ¿Por qué hablan de anime en este podcast? ¿Por qué me a ensuciar este hogar? Estamos ampliando, <risa> y, estamos y con, ampliando los de Evangelion, públicos.
1: Güey. Estamos ampliando los públicos.
0: No, amigos, no se enojen. Yo no sé nada de anime. Solo he visto. <risa> tampoco, he visto no sé vi mucho. Vi Akira vi las de Ghibli y. Yo vi a Dragon Ball, veía
2: los Cayeros Zodiacos. Bueno, he
1: visto aquí. Evangelion es Evangelion. una serie que, que en su momento marcó a mucha gente por, por la relectura que hacía de él, la relación humano robot Evangelion yeah. básicamente es Massinger. Y
2: con la connotación ajá. religiosa. Niños,
1: niños que manejan robots. ¿Cachai? Pero claro, aquí le metieron un montón de otras de lecturas otro...
2: budistas, cristianas, claro. de fin de mundo. que.
1: Pero los autores nunca han estado conformes con lo que hicieron y lo han rehecho tres veces. <risa> Y por eso yo o sea, hago la conexión dos. con... Técnicamente dos, sí. Pero sí, ¿verdad? pero
2: el final de Benjamin está en la tercera...
1: Claro, tú tenés como la serie original y tenés otra serie sí. que es como The End of Evangelion y tenés Le las y películas el Rebuild y... y Rebuild, ¿cachai? Pero bueno, no han tenido vergüenza y han rearmado la serie y la... Y el... no es como lo eso... chinos chino. Claro. <risas> y por eso hago la conexión con Blade Runner porque, mira, cuando yo vi Blade Runner, la original, para mí era una, una interesante propuesta de cine negro. Era como ver otra vez una Sam Spade, que O esos cortes del Pato Luca. Pero cuenta exfónico. por qué. Pues
0: porque originalmente cuando se estrenó, esta película tenía la, una narración en off de Deckard. Exactamente, que, ese Entonces el loco era el detective. Era me como: en la Este caso olía a podrido. Claro. Ella
1: me miró con sus ojos diciendo culpable en cada una de sus pupilas. Claro. Pero, pero claro y tenía, eso,
0: y tenía un final más luminoso. Eso,
1: claro, sí. tiene que ver con, con una propuesta de género. Y eso fue lo que alucinó a mucha gente en su momento. Y también que espantó no, a muchas y, otras.
0: Y lo visual también. Pues, digamos sí, que obviamente. Pues. Lo... Sí, obvio. Pero después pasaron unos años y Ridley Scott inventó la weá que hoy día conocemos como Director Scott. Claro. Y el One oh, estrenó Blade pero, Runner y dijo... Lo que
2: pasó ahí que encontraron como una cinta del Wordprint. Y como que un cine empezó como a darlo en, en Los Ángeles Y el estudio, caché Que se están llenando las funciones Y como que Scott se enojó Y ahí pidió el, el director cut Que fue como el 91, 92
1: Ah, o sea, había como una versión
0: Previa sí. al, al montaje
3: final sí, original pero, pero como que alguien
2: La encontró en un lugar Y empezó a dar las funciones, caché Pero, pero si sí esta cacho.
0: película de mierda Tiene como siete versiones, ¿no? ¿Siete versiones Entonces, Y están editadas Y todas tienen distintos Después nombres el, el
2: director cut oficial Pero que no metió mano Ridley Scott
0: Director cut de la sí, y hay como una de versión.
2: Sí, pues y está como, <risa> <risa> está como la uh, versión internacional. Está el Final Cut.
3: Hay
1: un Final Cut. Yo sé
0: que y hay, hay un como tres No, pero. ¿Qu loco, Ridley Scott. Yo, yo, Ridley Scott, yo ándate, up, ándate ándate a la chucha, Ridley Scott. Porque. <risa> ¿Qué onda, loco? Tenéis que. A mí, yo, a mí siempre me gusta una discusión que tienen en, el blue, en, el, en los extras de una edición del Exorcista. ¿Ya? habla eh, William Peter Blatty con William Friedkin, el guionista y el director de una obra maestra de todos los tiempos. Y el, um, William Peter Blatty dice que eh, había una, una versión muy hermosa del de, de Exorcista, ya. que él vio antes, ya. y que tuvo cambios. Y se lo dice en vivo al otro? Se lo dice, <risa> eh, eh, y, y que él lamenta que esa versión nunca se vio, ¿cachai? y que debería reestrenarse y todo. Y William Friedkin le dice que Deje de pensar en eso, que la película ya existe y esa es la versión que existe. Y el buen da un ejemplo súper bonito: dice, cuando tú vas al Louvre, está el sí. cuadro colgando y tú lo aprecias. No está el pintor detrás con un pincel diciendo, momento, momento, acá me falta algo, me falta algo. Y yo siempre me quedé con esa imagen curiosamente, dos años después, William Friedkin volvió al exorcista uh -huh. y relanzó una versión del director que le agregó escena y todo, o sea, él mismo traicionó su un principio sí. pero uh -huh. siempre me voy a quedar con esa imagen entonces, yo y te invito a pensar en las pinturas del Louvre y déjate de hacerle retoque y de volver a tirarnos la misma cuestión pero Porque yo creo que hay
2: como, hay dos puntos está como la versión que extiende algo versión extendida del Señor de los Anillos o no sé eh, el mismo Aliens o el mismo del pero que no cambie el sentido. Y están las modificaciones que cambian el sentido. El típico ejemplo George Lucas con... Es que,
0: no, es que sabes que yo estoy, bueno, ¿Y estoy ya... yo. estoy muy en contra de, la, de las reversiones. Yo de verdad creo que hay un momento que tenéis que abandonar la obra y dejar que crezca weón, bueno, y que haga lo que sea. Y para mí, el principal motivo de la edición extendida y todo es marketing. No, pues es si es, es para pa, pa, pa lanzar ¿sí? otro DVD. Y claro, unos ñoños y buscas a huedas, pero... ¿Pero para qué estamos con weas? La versión extendida... Yo creo que no hay ninguna versión extendida que sea mejor que la original. ¿O tú crees que sí?
2: Pues es que yo ahora me repito más El Señor del año extendido que... que... la versión de
0: cine. Pero,
3: pero, eso, pero, pero eso no convierte eso
1: porque... una mala experiencia de ver las originales. No, pon, claro. Pero, eh. no pon, es que eso es un punto. Porque, claro... Pero son decir... mejores,
0: ponte tú, que la no, que viste en el cine.
2: No sé. Yo creo que no.
0: Porque yo o sea, creo... me gustan
2: más por detalles adicionales. Claro, que
0: tienen, pero es otra wea. Sí. A mí también me gusta el Aliens. el, el sí. La versión extendida de Aliens, que tiene un montón de detallitos y tiene una secuencia de acción. Y que que la agrega buena. como la historia de la hija de, Re, de sí, Replay. Sí, pero, pero también pienso que la hace súper obvia. ¿Cachai? Hace súper sí, no. obvia la wea. Ah, ya, la loca se le murió una hija. Cuando Ripley siempre fue anónima. En, en la Alien original era. Sí. era De hecho, tú veis Alien los primeros media hora y la buena no, ni siquiera destaca como una de protagonista, no. como una más del grupo lo cual hace que esos pedicos sea tan bacán porque tú no sabes quién va a morir, ¿cachai? porque todos están en el mismo nivel, no hay uno más que otro, pero bueno eso es otro tema, el punto es que Ridley Scott además es un señor senil que en algún punto <risa> se le ocurrió que Deckard el personaje de Harrison Ford es era republicante. un replicante y esa wea para mí es tan estúpida lo siento Encuentro que es demasiado tonto. Gente que ama Blade Runner en este momento pero me está odiando, pero. Vamos
2: a la versión la primera versión. No, pero espérate,
0: es que estamos hablando mal. Hablemos de Blade Runner en general. ¿Por qué estamos hablando de Blade Runner? Porque se estrenó en el cinema y yo la fui a ver. Y el capítulo anterior yo la nombré como una película que yo creía que estaba un poquitín sobrevalorada. E incluso alguien se enojó por ahí en Twitter me empezó a decir que yo la hablaba puras. En fin. Ah, estoy hablando mucho mal. La fui a ver mal. al cine y mantengo mi palabra. <risa> Es una película hermosa, a todas luces. Ver los efectos especiales de Douglas Trumbull en el cine, bueno, era hermoso. Esas maquetas llenas de luces, de detalle con vapor. Ese mundo oscuro que inventó ese... como prácticamente inventó ese, esa estética que se llama...? El, el cyberpunk. El ¿no? cyberpunk. Eh, la hueá es muy linda. Se nota que es un referente de muchas webs que se hacen desde... Puta, El Quinto Elemento, Star Wars, hasta 7, me atrevo a decir. Hasta Batman Begins, me atrevo a decir. De eh, pero es una película que tiene un montón de efectos. Eh, encuentro que es de esas películas que son ambiciosas, pero que de ser ambiciosas se pasan un poco a acá. acá. Eh, yo hace poco escuché un podcast de unos locos que hacían mierda Blade Runner. Y yo no voy a ser tan severo, pero los locos igual tenían hartos puntos. Y uno de los puntos es que... Claro, que es todo súper obvio, es todo, todo está en superficie. Las ideas de la película, eh, lo, que, lo que quieren de qué se trata, tienen muchos diálogos en que los buenos hablan justamente de lo que se está tratando. Y para hacer un paralelo justo con este mismo podcast, está Inteligencia Artificial, que adopta varios temas bien parecidos de lo mismo, pero que en ningún momento hace esa hueá, ¿cachai? Como que en, en superficie es una aventura, se trata de esto, y toca un montón de temas súper profundos que nos estuvieron conversando harto rato, la gente se acordará. Pero Blade Runner es como el camino corto, es como decir, ya, esta película se trata de esto, vamos a hacer una reflexión sobre nuestra propia humanidad vertida en la inteligencia artificial y vamos a hacer unos contrastes a cada rato en que los robots son los más humanos, son los más empáticos, mientras que los humanos los destruyen sin problema y ese es el personaje de Deckard, ¿cachai? Que ese es un, es un alcance temático que más encima el propio Ridley Scott se sabotea porque si Deckard se supone que es un replicante, esa cual no tiene ningún sentido o sea, eso pierde el contraste, se pierde y más encima la web empieza a tener hoyos lógicos, porque tú decís, ya, si el web es un replicante ¿por qué chucha es más débil que los otros replicantes? ¿por qué el replicante que tiene que cazar replicante el otro replicante le puede quebrar los dedos? ¿Cachai? ¿por qué el web no puede saltar el edificio al final igual que el otro y... ¡Ay! Y tanta Pero guan, este... ¿Cachado man? esas weas? Como que dicen... Oh, que
2: puede ser como... Ya teníamos como a Rachel... Que es como esta replicante... Esta replicante experimental que, Sí, experimental. Avanzada. Entonces... Mm. Este puede ser como un Nexus 7. Claro. Porque que... Es más humano y no... Pero, no entonces... Pero... pero ¿Por hay, qué hay... tenés que recalzar cosas? Posteriormente... Que es el problema de Blade Runner... Que es como una película... Eh, que se... Es más visual que... Los temas que trata... Que es como esto... Que es lo... Que es la humanidad o la futilidad del ser humano en el tiempo weón, que son imágenes que quedan en recuerdos que son bueno, para la persona bla, todo, bla, 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 la bla. mayoría de
1: la gente sabe que esto está basado en un, en una, en un cuento largo si se quiere, no alcanza a ser una novela de Philip Dick que obviamente el título es todo, sueñan los androides con, con ovejas eléctricas es una pregunta súper válida y que en el fondo la película se mete más que la película, digamos la historia se mete muy profundamente en eso Creo yo. Ahora, sí siento, desde mi impresión, de mis visionados de Blade Runner en general, que como obra, de partida la, la, probablemente la reflexión eh, no da para dos horas. A menos que metieras un conflicto. Aquí nos metemos en lo argumental, ¿cachai? En ese sentido, claro, Blade Runner también es muy lineal. Vas de A a B, básicamente. Eh, para encontrarte con 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 que y donde mismo un poco ¿cachai? esto es una, una gran vuelta circular de, desde el punto de vista de la resolución de la pregunta ¿cachai? y eso es súper válido de un punto de vista estético de un punto de vista filosófico si eh, sí, vamos a plantear una hipótesis no necesariamente la vamos a demostrar porque lo que importa es el cuestionamiento de la hipótesis ¿cachai? ahora Históricamente siempre he sentido que Blade Runner obviamente es un ícono en muchos aspectos, como tú ya nombraste, digo varios, si no todos, pero que como obra siempre es una suma de momentos.
0: Sí, bueno, no es un eso, conjunto. Eso es muy verdad. De hecho, yo a mí me gusta mucho Blade Runner. Quiero aclarar eso, para que no me quemen los <risa> <No>, amigos. <risa> La he visto muchas veces, pero si, viendo en el cine me di cuenta que yo volví a los momentos. No, no me repetía la película completa como que me gusta me acuerdo ponte tú de Roy Buddy de todas las escenas de Roy claro que es el mejor personaje de la película me acuerdo mucho de la estética me acuerdo mucho de la atmósfera que la weá yo creo que es lo mejor que tiene Blair Runner sí. y que lamentablemente es un somnífero también, también voy, a, sí. voy a desarrollar yo sé que eso suena muy terrible de hecho, pero formalmente la weá es muy relajante. Es una película que a mí... Yo creo que me baja las pulsaciones. La música de Vangelis también. La música de Vangelis son unas sirenas que suben y bajan. Bueno, tenemos de fondo eso. Eh, es muy relajante. La iluminación siempre es a media luz. los focos de luz son hipnóticos siempre. Hay como una weá entrando por las persianas que sí. se mueve, que va de un lado a otro. Y la weá es muy tranquila, es muy quieta. Los planos son... La ciudad empieza a ser una... A mí me da risa esa weá porque Blade Runner siempre ha sido considerada como un ejemplo de... Como las grandes urbes, la polución, la sobrepoblación. Pero si tú la pensáis, la weá comparada con hoy día <risa> es una weá tranquilísima. Plan. O sea, las calles están siempre lo que, pasa es que lluvia, noche, la publicidad son unos neones súper acotados, Son como Coca-Cola. Coca-Cola. Es una Compara esa weá con Times Square. Lo que Así pasa como, es que es,
1: es una cosa que viene del noir, que lo retomaron en el cyberpunk y que es muy importante en la atmósfera, que es que en el fondo tú, como la vida es tan miserable. Tú siempre estás drogado, pero drogado con opio. ¿Cachai? Ay, el, al so, principio del roditos. siglo pasado, la gente iba a los fumaderos de opio y básicamente era quedarse tirado por una tarde completa, ¿cachai? Perdido en las ensoñaciones del opio. El opio es una droga que en el fondo te tira. No te pone eufórico, sino que te tira. Te deja botado. ¿Cachai? metido con tus propios bueno, pensamientos pero
0: qué bonita esa lectura ¿Sí? o sea, y Blade Runner es todo el rato un bolón de opio entonces es o sea.
1: que es fundamental, que en el noir era igual obviamente la gente no fumaba opio pero en el fondo siempre estaban o tomando o fumando para chatarse, ¿cachai? para irse para adentro eso es parte del género y Blade Runner lo toma muy bien pero otra vez ¿cachai? o sea, son sumas de momentos tú hablas con cualquier persona de lo que le gusta de Blade Runner y te va a hablar de momentos de hecho, creo que es una película que
2: cuesta mucho. que Juan, bueno, yo siempre... No, no es una película que me repita mucho. Siempre que trato, Juan, bueno, o me empieza a quedar dormido... Hasta que aparece Roy. Claro. Que es cuando me, me empieza como a atrapar, ¿no? Porque lo, los primeros minutos son... Pff.
1: Es una es película un adelantable. De, no es es, es una película histórico. que le podéis poner pausa. Es una película que te podéis parar y volver después. ¿Sí? ¿Cachai? Eh, pero no, no necesariamente porque esté mal. Pero tú podéis buscar tus escenas favoritas y todo. Pero como conjunto siento que no funciona de buena
0: manera es que try.
2: es como están más preocupados la estética que del, del tema y, y va muy relacionado con esta agua del de
0: eso eso es súper es súper verdad y los locos del, de este podcast que yo que se llama de canon mm. para la gente que sabe que inglés y le gustan los podcasts de cine es muy bueno son dos críticos que hablan de películas clásicas y de si entran o no al canon de grandes películas eh, la loca daba un ejemplo de lo, de lo, de lo preocupado de la forma que, que es Ridley Scott con el mismo título, Blade Runner Que es una guay que no está en la, en la novela original lo, Los cazadores de replicantes No se llaman Blade Runners Y que el loco, era un era otra novela Que se llamaba Blade Runner Y el guay le gustó el nombre Y compró los derechos del libro Solo para poder ponerle el nombre de Blade Runner Que no tiene ningún sentido O sea, el loco dijo, lo voy a poner porque es bonito
1: Voy a, voy a contar una, una tontera Pero yo por mucho tiempo entendía que Blade Runner Eran los replicantes ah. Pues yo me imaginaba cero corriendo <risa> Los claro. robots que arrancan Sí de hecho, eh, estoy hablando desde que se estrenó Running Man, mm. Entonces, yo también sentía que era como, bueno, los que arrancan son los otros. No, al revés, pero bueno. Para que veáis en el fondo que ahí tenéis una marca que efectivamente funciona más por lo estético que por el, el, la conexión con la y, historia misma.
0: Y, y así podéis decirlo de muchas cosas de Blade Runner, que es lo que no me pasa con Mad Max Fury Road, donde yo encuentro que toda, que también es una locura de una estética así muy tirar las mechas, pero que la hueá tiene un fuerte arraigo en el mundo que te están proponiendo. En la historia que te están contando, no, no veo huevas arbitrarias puestas, ¿cachai? Okay. Eh, y, y con Blade Runner se siente mucho más Pero caprichosa, se siente de, más. De hecho, más digamos que, que el bueno... todo
2: el punto de Blade Runner temáticamente es como el, el, el clásico monólogo de Roypo. que es algo que no estaba en el guión. Efectivamente. Que eso fue improvisado en el set, ¿cachai?
1: Pero que quizás resume muy resume, resume bien. Resume para, muy bien, bien. Normal, para, para bien y para mal. ¿Qué fue el fue improvisado?
0: El, el monólogo de, de el Roy Batty. Nah, dice cómo va a ser improvisado. ¿En, ¿en serio? Improvisado. Ay, que salió de ahí. La, ah. Salió de la mente de Don Rutger.
1: Es que eso, eso te habla también de cómo debe haber sido la filmación de Blade Runner. está y Una cosa como ya, cabrón. Encuadra, fotografía. Como cómo el Hagamos el mono. <risa> eh, y veamos qué sale. Y efectivamente, Ruther Hauer es un actor que, que, a pesar de que no tiene una carrera llena de lumbrera, sí es un tipo que se compromete mucho con sus papeles. ¿Qué estoy y probablemente el tipo estaba metido en esta. en esta dualidad del replicante, esta angustia de saber que te vaya a morir, que es inevitable. Y se mandó esa poesía, ¿cachai? Muy bien metido en el personaje, pero tiene que ver con el proceso interno de él. No necesariamente que la película lo haya conducido a eso. Mm. Tiene que ver con esta suma de consecuencias de, de coincidencias felices, por así decirlo. Sí. ¿Cachai? Todas son muy felices, pero no necesariamente eso implica que insisto, otra vez funcione como un todo. No hay una planificación detrás Pero, necesariamente.
0: Pero, caché que, mira, yo tengo otro ejemplo de, de la marca estilística de Ridley Scott encima de lo que el guante está contando. Que, sus prioridades. ¿Ya? Y eso es lo que le pasa a los ojos de los replicantes. Que si, siempre los replicantes tienen unos ojos... Como de gato, como que en la oscuridad ya. reflejan la luz. ¿Te fijaste? Se, lo tienen, lo tiene Priest, lo tiene la Rachel, lo tiene incluso la lechuza, que es una lechuza no, artificial. Lo fotografían de esa manera. Claro. Vale. Entonces tú decís, eh, les da el tiro un aire ar entre artificial, inquietante, sobrenatural, igual. Pero estamos hablando de una película que está transcurre en un universo donde para detectar a los replicantes tienen que hacerle una prueba de empatía. Es un sí. cuestionario de preguntas y preguntas que puede durar hasta horas, sí. donde miden la dilatación de las pupilas y la weá. Loco, ¿para qué chucha así entonces una weá que hace tan identificable a los replicantes tan fácilmente?
1: Claro, pueden ser convenciones del género, pero. Pero eso también es lo que me hace un sí. poco ruido con Blade Runner, que tengamos no, de que hecho, estar había justificando como
2: explicando una expli explicación cosas. tonta, weón. Ese del, como ¿Sí? que, no acuerdo, pero es como, no, la contaminación del planeta a los replicantes, ah, ¿cachai? Como que siempre hay como explicación posterior que le quiere
1: dar. Pero ya, ya es una mala señal, sí. tienes que estar explicando cosas, ¿cachai?
0: sí, eh, eh, pero bueno, yo tampoco soy de esos así policías de la lógica, así como ay no tiene ningún sentido de la weá, pero sí fueron, fueron weas que me pasaron viéndola de nuevo. Esta vez. No, no entiendo, entiendo. Eh, doctor, malo, ponga el teléfono en silencio. No sea, no, sea, no sea bruto. Suena, suena, suena. El WhatsApp que aprendí. ¿Quiénes ¿quién están ahí? ¿Dónde estáis?
1: ¿Llegaste a tu casa? No.
0: Aguarda, con... me preguntan.
2: Aguarda, déjame
0: la, la selfie de Nua. No bueno. ¿ya, ¿Ya
2: te retaron por el micrófono? <risa> <risa> creo, creo que está viendo. <risa> ah, no. Ah, una cosa, weón, que. Es, eh, es bacán de Blade Runner, que, que está situado en un mundo en donde, puta, todos los humanos quieren arrancar, pú, eh?
1: Efectivamente. Por, que como por tratan eso...
2: sobre por y te hablan como que están yendo a estas colonias espaciales.
1: Mira, eh, hay, ya hablemos, de bacanes de Blade Runner, para no, pa que no, no nada solo... jugar. De hecho, a mí me, me Me gusta mucho porque... A mí me gusta el
2: mundo que, que te hablan como que la humanidad, weón, ya está, podría... Esa,
1: esa construcción de mundo es muy bacán, porque... Nadie, muy poca gente, pero esa gente confirma la, la regla. Nadie se leyó los cuentos antes de ver la película. <risa> Nadie leyó a Dick antes de ver Blade Runner, ¿ya? Eso es pose. Son muy pocos y esos bueno, confirma confirman la regla. Entonces, <risa> sí. tú después de ver Blade Runner, de tener esta experiencia visual, estilística, opresiva, opiacia, si te vayas a los cuentos, te vayas a leer a Dick, a, a, a William Gibson, a, a toda esta gente. Y te encontrás con lo mismo. Y eso es muy estimulante. Te encontré con una sensación de desamparo total. El, el cyberpunk como género... Sí, en digamos que es como es la, la idea legalista. de... La humanidad se caga a sí misma. Es se caga idea. a sí misma y todo el rato, ¿cachai? Como un candado chino.
3: Eh, y
2: básicamente también... Puta, algo que nos desarrolla mucho que es esta idea de... Puta, los replicantes son seres superiores. Tenía... Bueno, que pueden levantar 180 kilos te dicen cuando... O están entrenados para el combate y, puta la humanidad en un poco de, bueno, ¿no pueden ser superiores a nosotros, le dan cuatro años de vida.
1: Porque a los de los castran, o los castran emocionalmente, ¿cachai? Les ponen, bueno, la, la, ley, la ley de la robótica de Asimov tiene que ver con eso, ¿cachai? Con proteger a la humanidad siempre por sobre eh, el, la inteligencia. Y ahí viene la pregunta, ¿en qué momento los robots o la inteligencia artificial deja de serlo y se convierte en humana? ¿Cachai? son historias que están desde el hombre bicentenario hasta Blade Runner inteligencia artificial, ¿cachai? ¿En qué momento se cruza el umbral? Y o eso... sea, que
2: en Blade Runner igual la película es como... Son tan humanos los replicantes que lo único que quieren es vivir más. Que es una guay muy 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 humana. Pero si los replicantes
0: son los más humanos de esa película. Sí. Pues ese es el punto. Y, y los igual le dan como caja. O sea... Desde Priest, que es capaz de conectar con J.F. Sebastian al toque, ¿cachai? Como apelar a su soledad, y los buenos están siempre haciendo empatía, y, y Roy Batty salva al huevón porque le tiene empatía, ¿cachai? La misma empatía que el loco no sintió sí, o sea, es que no? para apelarse a todos los compañeros. Sí, pues, ¿por qué no?
2: Es que para mí es más como... ¿Por qué si como, no? Como que su... Re, como ¿Va a ser un statement? No, por la existencia de él... Va a quedar en el recuerdo que va a tener este otro loco, pues, Si es, es, él quería seguir, permanecer de alguna forma. Y por eso dice, eh, todas estas memorias mías se van a perder como lágrimas en la lluvia, po. Salvo en la cabeza este weón que dejé vivir, po. porque él.
0: Pero es de... un replicante, así que a lo mismo. <risa> <risa> Me cagó Ridley... todo Ridley Scott. Ridley Scott, qué manera de cagarte tu propia película. No, pero hablemos un
2: poco de la persona. Porque está como la primera versión que está... Ya, como que que... Es mucho más
1: noir, que es un detective, que está metido en un caso. Sí, y, y, y de hecho yo siento que obviamente funciona mucho mejor porque el, en el cine negro y en la novela negra y en todo lo ingeniero negro es siempre el detective es un desencantado de la humanidad. Y de, y de una manera u otra, los casos en los que se mete lo lleva no a reencantarse, pero sí a vislumbrar un ligero rayo de esperanza, pero que al final igual se va a la mierda. Sí, porque
2: ah. en la película tiene como Ya, salvó a esta replicante que estáis viendo con él sí. Y está el personaje G Edward James Olmos Como claro. que ya le deja un, un unicornio de origami Sí Onda, ya, Yo sé que estáis con ella, pero te dejar, ¿cachai? Claro, y ahí como... terminaba la película Pero con las versiones posteriores eran como Esta secuencia del unicornio Sí. que cambia todo el sentido del la historia. es como te hablan de que lo, las memorias tenían implantadas o sea, los claro, replicantes Entonces, te ponen
1: pone la duda sobre como cuán... te meten
2: que eh, Deckard tenía este sueño del unicornio y al final le dejan el unicornio de origami O sea, este otro sabía que tenía una memoria implantada ¿Es, ¿Para la, pirin qué te tienes?
1: ¿Es la pirinola de Nolan? Sí, bueno, ¿y por qué tienen
2: que sobre explicar? No, no es la
0: pirinola No es la pirinolan, porque la pirinolan todavía es ambigua Esta guay no es ambigua Es una estupidez exactamente
2: Con el del unicornio te explican Que sí, es replicante pero, ¿cachai que yo, yo Tan creo Tan que, mira,
0: yo voy a especular? Yo creo que esto es lo que pasó. Yo creo que Ridley Scott es un señor muy oficioso, que domina muy bien su técnica, que hizo una obra maestra en su vida que se llama Alien. ¿Ya? Sí. Y hizo muchas películas buenas además. Y Blade Runner es una de ellas. Pero Blade Runner no está a la altura de Alien, ni por si acaso. Entonces, cuando, siempre me da risa cuando dicen del director de Alien. Y Blade Runner es como que te digan, no, boba". Del creador te... de de la Mona Lisa y no sé, un cuadro mucho más menor en el comparación. Como... <risa> pero tú este lo que no, contando... pero espérate, yo lo que yo creo es que pasó esto es que alguien dijo con sus teorías hueonas <risa> para que vean que esta hueá hace daño de verdad, empezó a huear diciendo que Deckard era un replicante y este señor ya más senil, como ya habiendo dejado atrás el genio que tenía cuando hizo estas películas, dijo, "No es malo." Sí, eso es. Eso es. A ver, ¿dónde puedo meter pistas de que este bueno es un replicante? Metió todas las escenas en que eh, vio las escenas en que Harrison Ford mira al vacío, tiene esos momentos de pausa en que quizás iba la narración en off o eran los momentos de serie negra del detective contemplativo y metió estos flashbacks de un unicornio. Dependiendo de la versión, en algunas versiones es un unicornio reciclado de la película Leyenda, en otras versiones creo que un unicornio que filmaron solo para eso. Yeah. Y esto solo para que calzara con el unicornio que le deja al final el Edward James Olmos. Para que tú dijeras, ah, Edward James Olmos sabe lo que el weón pensaba. Porque sí, la ni siquiera point. son sus sueños, ¿cachai? Onda el weón, como está en la película, es algo que el loco se le ocurre. Sí. Es como que el weón, está como si yo ahora mirara al techo... Y metieran entre medio una escena, no sé, de un pollo asado. Así como dijeran, oh, está pensando en un pollo asado. Pero que en la película más encima no funciona como, como pensamiento. Se nota demasiado que es una buena metida donde Harrison Ford está pensando en otra cosa. No, Harrison Ford está pensando en Rachel, en la situación, en su amor. Un plano un unicornio. Harrison Ford sigue pensando en Rachel y en su... Así lo leo yo cuando la veo. Pero lo que es... Es, es, tan, es tan penca el truco, el efecto... Porque Edward James Olmos hace origami toda la película. Es la weá que el loco hace. La primera vez que el weón bueno aparece, hace un origami. Después hace un mono con un palo de fósforo. Ese, ese final claramente es solo para mostrar presencia. Es solo para mostrar que el weón sabe que la Rachel estaba ahí. Y que lo está dejando escapar. No tiene ningún sentido que Edward James Olmos supiera... Esa era la supiera... versión original,
2: po. Del, el, el, el,
0: Me da el, rabia, por lo que
2: yo leía era como... Puta. Al... En el guión original, como que al final le pusieron como... Eh, algunos diálogos más contemplativos de Deckard y a partir de ahí a Ridley Scott como que se le ocurrió, oh, esto sería un buen mindfuck bueno, metamos la idea de que él también es replicante y, y salió esta versión Wordprint donde tenía la escena del unicornio pero después se metió en el estudio yeah. y metieron los diálogos de Harrison Ford pues, y ahí quedó como la versión original pues, y ahí sacaron al unicornio que después el weón las quiso meter de nuevo pero era como una idea que se le ocurrió bueno, mientras estaban como filmando la película ¿no? Como... yo creo que
1: hay mucho, hay que entender también el, el momento en que se filma Blade Runner Ridley Scott probablemente era un director joven eh, como muchos en su momento que tenía más imágenes que, que, que ideas en la cabeza yo derechamente siento que el, el, la imagen del unicornio que no estaba en el montaje original que obviamente se sacó por lo que tú estás contando tenía que ver con poesía visual. El unicornio es un animal mítico poesía que no o existe. Poesía paja visual. ¿Cachai? Un animal que no existe, eh, que tiene que ver con, con quimeras, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, meterlo tenía que ver con poesía visual, ideas juveniles, bueno, paradas, ¿cachai? Probablemente que Roy Batty haya improvisado su diálogo final tiene que ver con eso también. Es un cine o un momento de tu carrera en que dejáis mucho volar la imaginación, dejáis a la intuición que haga la película por ti, ¿cachai? Eh, y Blade Runner en su momento tuvo malas críticas, buenas también, pero tuvo malas críticas, y además fue un fracaso de taquilla, sobre todo en Estados Unidos, entiendo yo por lo que he leído, ¿cachai? Es que debió o sea, dio celo, imagínate,
0: veís una película del espacio con Han Solo, weón, vamos a ver esa weá y te encontrás con el somnífero de la puta madre. Evidentemente,
1: ¿cachai? Entonces, claro, que, que probablemente en Europa anduvo mejor, en circuitos de, de Sí, como cine. a,
0: a comienzos de los 90 empezó a pescar, claro. que justamente
2: cuando se acabaron la, sí, la reedición con esta... Claro, mía, como
1: pues. dicen, se convirtió en un clásico de culto con los años, sí. Y eso también, al, a la larga, puede haber sido nocivo para alguien como Ridley Scott, que en el fondo se fue poniendo más pragmático con los años, cosa de bueno, ver su filmografía. Entonces, lo hablábamos ayer, su mm. filmografía cada vez es más planificada, más fría más plástica, con los años el, el tipo es un, más o menos un, una cosa progresiva ¿cachai? y evidentemente cuando te dicen oye, sí, construiste una obra de arte con puros chiripazos, <risa> tú empezás a tratar de, bueno, de de, no, de recaminarla calculado, no, no, todo calculado. Cuando decían, no, es que siempre mi intención fue darle este golpe Pero tú crees que el bueno ahora dice que no Harrison Ford es replicante. Lo hice ahí así. Sí.
2: Y es no hay hay un problema porque ahora se le ocurrió hacer Blade Runner 2. Pues, weón. Y con Harrison Ford, que ya está viejo, entonces, ¿cómo va a ser un replicante si los buenos existían? Vivían cuatro, cuatro años? años. O sea, y ahí en se ocurre No, Era un, un replicante más avanzado para casarlo. Ándate a la mierda. Era weón. un cyborg y esa como... que venía
1: del futuro a matar a la madre.
2: ¿Por qué, güey? ¿Para qué sobreexplicar? eso es lo que pasa que cuando tú y
1: por respondo... eso es como más ma...
2: Ridley Scott ma... es más ma... well, visual que sustancia y por eso hay que respetar más a Don Tony
0: Don Tony Scott yo lo prefiero ¿te gusta más que Ridley Scott? sí bueno, pero, no qué sea, película, hecho... ¿pero qué película de Tony Scott le hace el, el peso ah, a o alien. sea no
1: alguien no
2: pa.
0: lo que pasa pero es que más constante yo encuentro teníamos
1: una grande. una conversación sobre eso
0: Ay, ¿qué están haciendo? Están hablando a mi espalda. Reuniones de pauta. Están haciendo otro podcast. No,
1: reuniones de pauta. Ay. No, mira, lo que pasa es que en la semana en, nos acordamos de un actor que se llama John Casal.
0: Ya, ya, maravilloso. Es Fredo, el padrino. Fredo, el Franco Cazale. Tirador, Tarde ya. Perro.
1: Bueno, acabas de nombrar prácticamente todos su filmografía.
3: Sí, bueno, sí porque John
1: Casal lamentablemente se murió muy joven. Pero tú crees que como que lo nominaron al Oscar por todas Es que por... es el punto. John le tiene un récord. Que es que todas las películas en que él trabajó Fueron nominadas al Oscar <risa> y, y si no me equivoco eh, Bueno, él parece que siempre estuvo nominado secundario Pero tiene esos récords, ¿cachai? Como, si tú analizas la carrera de John Casale Si bien fue muy corta, eh, tiene como un 100% de rendimiento ¿Cachai? No, hay, no hizo película mala <risa> No tuvo actuación mala ¿Cachai? 100% de rendimiento pero nadie lo nombra en la lista de los mejores actores de la historia ¿cachai? que fue muy el fugaz jugaz, el el Lombrado, pero, pero claro si nos vamos como a la cosas estadísticas John Casale tiene 100% de rendimiento y a raíz de eso nos pusimos a pensar bueno Ridley Scott tiene grandes cimas obras de arte pero también tiene guatazos que no son menores ¿cachai? Y, y en general un rendimiento que puede ser muy oscilante es posible porque no podemos demostrarlo Necesariamente, pero sí podemos debatir sobre si Tony Scott, que es su hermano más chico, que tiene una informografía menor, puede haber sido más eficiente en rendimiento. Más parejito. Y eventualmente, si tú sacaras un promedio de ambas carreras, capaz que en una de esas, por lo menos empaten. <risa> Porque no me quiero arriesgar a decir que.
0: Pero,
2: oh, puta, ah, es que yo. ¿Qué título no tiene Tony Scott por Es que
0: yo no lo encuentro tan bueno, man. ¿A encuentro, Scott? encuentro que, o sea, sí. O sea, hizo, a mí me hizo, digamos película... que a mí, a mí
2: me perdió cuando empezó con esa cagada de edición que empezó a meter como en. Ya se hizo muy patente en Dominó, que eran unas últimas películas. Ahí me empezó a perder un poquito, pero la... no sé, porque tiene Marea Roja, el último Boy Scout. Que bueno, son películas todas raras. Pero son bien menores. Sí, sí pues comparado bueno, con Mali no... son muy menores,
3: pues.
0: Es que ni siquiera ni siquiera en, en las buenas películas de Ridley Scott como Thelma y Lewis lo he echáis a pelear con alguna de Tony Scott <risa> o, no sé, creo yo quizás no, o sea, estoy siendo sea, demasiado bruto. Es, es un
1: juego en realidad como para pa incentivar el, el debate, pero a lo mejor uno es una a largo plazo, ¿cachai? Con la carrera completa viendo rendimiento así como
2: ya esto no destaca mucho pero en no una de esas. Sí, es que pero, igual Tony Scott era más era más comercial, ¿eh? pues. Sí, igual por algo hizo el, el de Suelto en Hollywood 2. mí Tony Scott no, no es mal, como un Michael Bay, pero mejorado. Bueno, ¿cachai? claro, es como un Michael, <risa> Michael
0: Bay más inteligente, pero igual un Michael Bay. <risa> pero obvio, o sea, pues, tiene películas, tiene películas película muy entretenidas. A mí me gusta mucho la de Will Smith, el ah, El Enemigo público. El enemigo público, muy entretenida. Que dialoga con otras películas, Jim Hackman, y tiene toda esa estética que igual está justificada porque todas las weas satelitales y las cámaras de seguridad... Y es muy entretenida y tiene súper buen ritmo, pero es una wea que se me olvidó apenas levanté la raja al cine, ¿cachai? Eh, igual me, me sorprende que estos locos sean hermanos y su estilo igual son un poco hermanos. Son súper son parecidas es su Sí, bueno. es que Creo que estuvieran sí. en el mismo lado.
1: Es probable. Bueno, Tony Scott se murió hace un tiempo, no, no hace mucho. 2012. Tengo entendido que, que él tenía depresión. Sí, pues, se suicidó. De hecho? Sí, de hecho se suicidó por eso. Yo no voy a decir que Scott tenga depresión, pero evidentemente... Tenía depresión y por eso hizo Moisés. Claro. Pero evidentemente eh, una cosa así igual marca tu historia, probablemente te haga definir prioridades de una manera u otra, que se si te mate tu hermano. Bueno, eh... No, de, no solo porque se mata en un momento, sino que históricamente igual hecho, tú podías haber tenido una relación. Bueno, por
0: ahí hizo Blade, de... Blade Runner,
2: creo que se murió el, el hermano más viejo el 82, como por ahí. Y como que mucho de eso lo influenció a ser.
1: Bueno, es innegable. Yo creo que evidentemente los cineastas son personas y, y sus historias personales se trascienden. Mm. Spielberg es el ejemplo más conocido, ¿cachai? Eh, cuando uno decía, oye, las películas de Spielberg, los papás siempre se van, ¿cachai? Te a preguntarle Spielberg qué atados tiene con, con la figura paterna, sobre todo en un momento. O, por ejemplo, cuando me acuerdo de la crítica que se le hizo a, a, a la segunda Indiana Jones, al Tiempo de la Precisión. Ajá. que porque era tan oscura? Bueno, resulta que ellos Lucas estaba divorciando. Bro. ¿Cachai? Entonces había un tema con, con mandar a la mierda el mundo, pero también preocuparse mucho de los niños, qué pasa con los hijos. ¿cachai? Al final la historia igual te de una manera u otra
0: ¿o? sí, a mí me encanta ese tipo de análisis de filmografías como conectado a la biografía porque encontré muy buenas, por ejemplo eh, la weá dioses y ¿cómo se llama? éxodo, dioses y
2: éxodo, dioses y y, reyes. y ángeles, y reyes. whatever
0: the fuck gods, Al, eh, the god's and kings que era una mierda la película, todos decían sí. que era mala pero alguien igual hizo la lectura de que era una historia de hermanos, po y este loco perdió a su hermano, entonces, hermano... Bueno, automáticamente se transforma en otra cosa ¿caché? como que tiráis eso a mí me pasa por ejemplo con las películas de Liam Neeson que yo encuentro que Uy, Liam Neeson sí. es un actor un actor bien autor. o sea el weón es de esos actores que tiene una consistencia en sus personajes y el loco se le murió su esposa en un accidente de caballo y, y en adelante hizo puras películas de viudos y de weones en crisis o sea, el weón se transformó como en un viudo en muchas películas y la que hizo antes fue la de los lobos sí es un lobo que está en pleno proceso, luto sí. y la hueá se trata de un hueón que está suicida pero que ante una situación, situación extrema como que despierta su instinto de supervivencia y si lo veis desde ese espectro, como un weón que acaba terapia, de perder a la esposa, es como, weón, conchito madre, terapia. esa película adquiere peso al tiro. Como que igual es fácil descartarla como decir, ah, pff, nunca se lo lo, fome de tu película, yo quería ver Taken de nuevo. Nunca se lo pero, mataron.
2: Era, sí, vos decían como que nunca lo, había como un, un resultado
0: en esa película. No, pero sabéis que es re bueno esa película. Y bueno, ya que hablamos de George Miller y, y la cúpula del trueno, ahí el loco perdió a su socio, el productor. Que era su mejor amigo, y el weón está tan cagado que tuvo que trabajar con un codirector. Eh, porque eh, no se la pudo, no pudo hacer la película solo. Y claro, ahí tenéis eh, cuál es la película más irregular de. Yo diría que toda la carrera de George Miller. De hecho. Tiene uno, uno, unos guatazos bien grandes la película y tiene momentos de genio donde se nota que está el weón no fun. Claro, es
1: como que no dice. Bueno, lo, lo pillaron con las defensas bajas. Te meten estética de videoclip, te meten cuestiones forzadas que tú nunca habías pensado y dijiste, bueno, ya, ¿cachai? Está ahí un poco. Que es lo que le pasa le pasó un poco a, a Lucas en general en su carrera, ¿cachai? Cuando, ustedes saben que él, él ha dicho en entrevistas que Jar Jar Vinks era básicamente un personaje que sus hijos le pidieron meter, ¿cachai? Y el buen, bueno, cuando estás en un momento de tu vida también, por ABC motivo, de repente te pillan con la guardia baja, ¿cachai? Pero bueno, pero eso también hace más humano a, a los directores, a veces se nos olvida un poco que los tipos también pueden guatear, ¿cachai? Ese fue mi ranta hacia... <risa> <risa> los
0: pobres directores. No, pero está bien. Yo creo que... O sea, cualquier, si cualquier al final,
2: que... aunque sea un, un negocio esta weá en Hollywood muy comercial, puta, los que pueden igual le meten la idea de autor ¿no? Y sí. eso se, siempre se refleja en las buenas películas. Y en las malas también. De y en las, malas también, ¿no? <risa> en las
0: malas también. Oye, ya estamos en duración de largometraje, así que... <risa> terminemos con preguntas de nuevo hice preguntas en el twitter ¿En y hay varias Bacán. así que vamos a ver déjame ir hasta el reply primero al inicio uy hicieron preguntas los cabros están desocupados están desocupados domingo en la noche y pegaban el twitter
2: que aprovechen porque habrá habrá no pues la próxima semana de
3: fiestas patrias.
0: blade runner francisco retamal pregunta pancho cinepata un hombre que le gustan las películas Blade Runner la original o las reediciones bueno ya cubrimos tipo. amplio original
1: amplio la, la, la que es ambigua
2: yo diría
0: Diego Mesano pregunta sé que Mad Max Fury Road es perfecta de principio a fin pero ¿cuál momento disfrutaron más uh, buena pregunta a ver qué momento disfrutaron más
2: o sea, yo el que sigo Es que, weón, cuando aparece el Doof Warrior, weón... Y empieza a tocar la guitarra... La primera guitarra, caravana. La primera, sí. la primera vez que aparece. Y ahí, en, en ese momento, como que la película da un salto y te dice... Weón, prepárate para lo que viene". Ya, que
0: viene. me gusta. Oscar.
1: Claro, como yo soy el más reflexivo en esta, <risa> esta mesa... Un rol eh, autoimpuesto, claro, por lo demás. Nadie me lo ha pedido, claro. Y... No me preocupa que me traten de poeta y esas cosas en, en redes sociales. No, no a ver... Es que mi momento más disfrutable de la película efectivamente es cuando me pasó en las dos visiones, en la normal y en la yo te si la vi doblada la primera vez, porque las funciones están en horario ¿Sí? pésimo. Y, y no me afectó nada la experiencia en general, bueno, ayuda a que tenga muy poco diálogo, pero.
0: Y está superviendo doblada, yo y también además, la fue de está en español dobla, dobla, eso. Sí, sí, sí. no hay
1: no hay ningún problema con eso. Eh, es cuando Furioso se da cuenta de que todo se fue a la mierda. Ah, el grito El grito
0: El grito en el desierto eh, un plano
1: hermoso es un bro. plano hermoso eh, cómo que... se notan los puntos lo
0: Exactamente los de arena,
1: Eso te iba a decir él, él Fue como más grandioso Más operático ¿Cachai? Más desgarrador De una manera u otra Y ahí también ya siento que De una forma u otra Ya me entregué completamente A la película O sea sí. Si tú podés ser muy cínico Para verla encontrar que no tiene Ningún sentido todo Pero ahí Si querés un plot twist Ya, ahí está Y es visual ¿Cachai? Sí. Porque cuando ella De verdad o sea, eh, que no, hay esperanza. no hay esperanza y bueno y después viene Max y le, le dice algo sobre la esperanza dice, probablemente la, la frase más larga de Max en toda la película
0: no, le dice You know hope is a mistake <risa> si
1: tratas de arreglarlo no, sí. la esperanza es un error si tratas de arreglarlo simplemente te vuelves loco Sí. que
0: te dice de dónde viene él también exactamente oh, es que es tan económico todo es tan tan puro yo si tengo que escoger una secuencia yo creo que escojo la secuencia de la tormenta radiactiva porque encuentro que es una secuencia de acción impecable, que además el weón te transmite la belleza del mundo post-apocalíptico. O sea, cuando Knox dice esa frase que se transformó como en, el, en la frase ancla del marketing, What a lovely day, muchos lo leen como irónico, pero Knox de verdad el weón cree que está viviendo uno de los momentos más hermosos de su vida en esa escena. Y George Miller, de alguna forma, mostrándote unas imágenes de pesadilla, el buen te transmite esa belleza. O sea, cuando ese camión explota, se levanta en el aire y empieza a explotar en el aire, los weones salen volando y Nux está mirando. Y para Nux es como decir, bueno, mis amigos todos están llegando al Valhalla ahora y ahora me toca a mí. Y este día es hermoso. Mm. Y más encima viene esa secuencia de la puta madre en que Max se da cuenta de lo que va a ser el weón, porque ya lo acabamos de ver hace un rato. Que echarse spray significa weón, es justo lo que voy a hacer antes de hacerme cagar y hacerlos cagar a ustedes en el camino Me encanta, y ese silencio después de que se apaga la bengala en el desierto Que en la función de IMAX del jueves fue con aplauso espontáneo Yo no quise. Yo no quise empezar ningún aplauso para ver si pasaba y pasó Así que estoy muy emocionado de que eso haya ocurrido pero um, no sé si puedo escoger una secuencia. Solo quería hablar de esa secuencia. Pero, no, no sé si mi favorita. Pero responde. No, Estáis está locos, ¿no? Son todas demasiado buenas. La primera vez que, es que aparece ese... la caravana... La mejor cosa. secuencia es toda la película. Toda la película, to Lo que pasa entre, los cre entre el logotipo Warner Bros. del principio y el punto final de los créditos. Esa es mi mejor escena sí. de la película. Ya, aquí alguien más pregunta. Eh... Diego Funki... ¿Qué opinan sobre la dirección de fotografía en las películas chilenas? Yo en lo personal creo que son pésimas. <risa> Pucha, amplia la pregunta. Bien amplia. Está difícil. Po, porque,
1: Claro, si estáis pensando, no sé, po, en películas que se hicieron en los 90, eh. ahí con, con igual una tecnología evidentemente más precaria, mm -hmm. recursos también. Ahora tienes cámaras que no es que te hagan la pega, pero igual te sacan o sea, fotos. Mira, que
0: eran. Yo creo... Yo creo que... ¿Pero se
2: puede generalizar? Sí, es que esa es la weá. Mira, se yo, se creo, yo creo
0: que no se puede generalizar porque hay dirección de foto puta que varían en muchos registros y en general lo que sí pasa encuentro yo que las películas chilenas tienden a una estética realista, cruda... Que, que es todo lo contrario de una estética cuidada, donde te preocupáis del, del, de la composición en un plano como un sentido más clásico y se vota más por el, por el realismo, por el cine más independiente, más europeo. Eso no necesariamente es malo, pero sí encuentro que podría haber más belleza. Por ejemplo, las películas de Alice Stetson. Esta sí. es una loca que compone, sí. que usa el color y que es bien, bien clásica y que... Y la dirección de fotos es súper linda en sus películas En todo en general, como que vale en sí misma Pero no sé si iba por ahí su, su Pregunta, ¿qué querés de no decir sé. tú? Doctor, Yo las Manuel... la últimas
2: dos películas que vi Chilena, tiene un, un Trabajo de fotografía, bueno, muy bueno Que es Matar a un hombre ¿Ya? Y la hermana Esquispe, bueno, la hermana Esquispe sí. Tiene la, me, la media fotografía, bueno, en el desierto
1: Es decir, hay un cine Hay un Entonces, cine chileno que apuesta soy, más por, por Una películas cosa... Películas del último
2: Dos años serán esas dos Sí
1: Sí. Hay un cine chileno claro, que como todo lo que se estrena en Valdivia y de ahí para acá, estoy Tiene como una, una propuesta, que, claro, que puede estar más ligada al, al arte y ahí podríamos entender no sé si buena o mala fotografía. O, um... Pero sí, también es como súper difícil de decir porque lo que tú apuntáis de, de la estética realista también tiene que ver con quizá una, una cierta idea de que tenemos poca plata, ¿cachai? Hacemos lo si que tuda, podemos hacer, si cerramos los planos, nos preocupamos menos de, de, de comunicar fuera de lo que es complejo bueno. también tiene que ver con el soporte porque la misma Alicia Cherson una vez dijo que ella estaba haciendo sus películas para que la gente las viera y que eso no necesariamente implicaba anclarla a, a las salas de cine con, con una pelea de si era necesario estrenar en el cine si había que tener cuotas para el cine chileno en las, en las multisalas ¿cachai? Entonces, ¿sabes qué? hay películas que no necesariamente están hechas para el cine ¿cachai? hay películas que están hechas para ser vistas y hoy en día tenéis un montón de soporte ¿cachai? Entonces no necesariamente estáis pensando a veces en pantalla grande, a veces pensando en pantalla chica. Yo creo que también lo, los cineastas, como acá, no solo tienen que componer la película, sino también tienen que planificar todo el tema, los recursos, la distribución, cómo andar, en, en todo lo demás. También al final eso termina influyendo un poco en la composición, creo yo. No, y es que además también influye mucho que... Puta,
2: las películas más vistas generalmente son las más comerciales y que no, no sé, pues, ¿quién le haya a pedir una película de los cebadillas, weón?
0: No, pero no ya, no, no ensuciamos en la conversación. <ríe> Otra, <ríe> qué? Otra pregunta, ¿eh? Doctor malo hablando y tiene un mojón arriba de la mesa. Pregunta: I am a CEO, bitch. Ese es su, su nick. Eh, ¿Qué esperan de la fase 3 de Marvel? ¿Les emociona o ya están un poco chatos como yo? Va, bueno, yo no sé si espero mucho, pero la espero Porque si, con Marvel hay un piso calidad Que nunca baja sí, y Puede que, que ya te canse Puede que ya no sea novedad Pero siempre hacer entretenido, ver hueones graciosos Haciendo hueas de superhéroes Yo personalmente, por ejemplo El, el halcón me da lo mismo Ese personaje <ríe> que insisten en, en hacer creer Que un vengador Para mí es como muy fome Espero que haya personajes más interesantes. Pero creo que, por ejemplo, el Doctor... ¿Cómo se llama? Doctor Strange. Strange. Esa hueá parece que viene, que viene, viene buena. Como que como va a ser distinto. Sí. O sea, ¿sí? oh, ya, Eso es así. fase 3, ¿o no? Sí, pues fase 3. Ya. Pero
2: ya, como hablando de esta mierda de la fase 3... Bueno, yo creo que mucho depende de lo que hagan con Thanos, que este villano que nos viene en... Eh, tanteando hace como cuántas películas, 6, 7 Más o menos. Entonces. Que al, al final de como
0: entonces, cinco sí, películas sí, sale si la... ese weón diciendo, ahora voy a hacer algo yo. Weón, y no, no hace nada. Entonces,
2: si la pelea en Avengers Infinity War es. Ahí nomás, weón, váyanse a la mierda. Yo necesito que la pelea con Thanos sea. después sí. de todo lo que no han, han calentado la sopa. Necesito ver, weón, que el weón se pitea a Capitán de América, lo haga mierda. Claro y, lo, y más de weones eso necesito como que las películas sean no pasen solo como un chiste weón
0: Thanos igual es divertido cuando en Avengers terminaba y venía a la escena en los créditos y todo esperando y aparecía Thanos y más de la mitad del cine decía y Kenny <risa> yo me acuerdo que llevé a mi mamá a ver Avengers y cuando salió ese weón mi mamá me dijo ese Hellboy <risa> de más pues eh, espérate hay más preguntas eh Hanugar te pregunta, Blade Runner, conoce un voice over? Voice over, eso es voice off. Eh, no y es que ya lo respondimos. Si es es que va, no sé si es eso lo que, es lo que, que a mí, si es me confunde. Voice off es la versión original.
1: Pues, pa para mí sí. con, porque además de ser la versión original, eh, me gusta que sea anclada al género Noir, ¿cachai? Sí. Por último, eso, eso funciona bien o no, pero es parte sí. de, o sea, de, como que de una propuesta... Que como concreta, que el coherente. hartz
2: Ford había hecho como ese trabajo de voz, como anda, One bueno, para el hoyo, para que la no, 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 le, no la sacaran al aire, o sea, no la, no la pegaran en la película. No y Pero como ya después perdieron en la postproducción, la, el estudio igual la metió.
0: <ríe> Harrison Ford. Ya, eh, Diego Funke, otra cosa. Para Mad Max Fury Road, ¿contrataron gente del Cirque du Soleil? Eso me pregunta. Vi un corto de Cirque du Soleil donde salen los hombres cuerpos. Eh, sí, joven, contrataron gente del Cirque du Soleil, pero. Mmm, el, lo más notorio son estos hueones que están en pértigas, los que se balancean de un lado a otro y sacan gente de los autos. Esas personas son del Cirque du Soleil. Y es maravilloso porque se supone que, lo leí esto en alguna parte, George Miller quiso, se imaginó estos hueones que andaban en pértigas arriba de los autos en los 90. Y en esa época, el loco le dijeron: esto no se puede hacer, esto es imposible, nadie, no hay doble, es muy arriesgado, es muy difícil, así que olvídalo. Y George Miller dijo: bueno, ya me olvido. Pasaron los años y de pronto alguien de producción le dijo, ¿Y ¿te acordáis de esa hueá de las prácticas? Creo que hay alguien que lo puede hacer. Porque el buen había visto algo parecido en un Circuito Soleil, así que lo metió. Qué hueá más maravillosa cuando entran en esos jóvenes en imagen. Cuando. George Miller es un gran genio de la revelación en esta película. Por ejemplo, tú decías, cuando aparece el primer guitarrista, antes ya te habían mostrado el camión con los tambores. Pero te lo habían mostrado desde atrás. Cuando los huenes van tocando los tambores, ahí el loco ya va adelante. Pero George Miller no te, lo muestra, no te lo muestra el tiro. Te lo muestra en acción. Te lo muestra cuando el loco ya va en el convoy. Y con estos huenes de las pértigas pasa lo mismo. Porque se ven las pértigas, sin nadie arriba. Eh, de hecho, los ven la, las esposas lo ven por larga vista y dicen, vienen polecats. Que lo traducen como tiburones. Y de, de repente se ven huenes que están trepados en esa hueá, pero espiando, mirando en la distancia. Pero el momento en que se ven en acción te lo revelan para la persecución y final y es que hermoso. Llegan en un
2: momento en que tú decís ya, nos mostrado tanto, qué guapo puede venir. Y, y aparecen, weón. Y eso y... es lo bueno, que es como de momentos que van como increchando siempre... De hecho, de
1: hecho, sobre las pértigas estoy mirando acá en el estudio el afiche de Mad Max. De como
2: 5 por 5 metros, weón. Sí. No <ríe> sé dónde lo sacó. Pero no,
1: es el afiche en el que Rocatán sí está de espalda a, a todo el convoy. Sí. Ah, y efectivamente aparecen las pértigas. Y ahora sabemos que alguien se va a subir a la, arriba, pero si te fijas parece el lance. Sí.
0: No, y este, este afiche es genial ¿Sí? porque ni siquiera te vende al Doof World que está ahí, pero está en blanco y negro. Claro, y de hecho no se ve hasta invisible. que sabes es.
1: Sí. Claro, podrían, ahora sabemos que son parlantes, pero pueden ser cañones, cualquier cosa.
0: What a, what a lovely afiche. Alguien más. Felipe González pregunta Max pregunta furiosa si ha hecho esto antes. Ella responde muchas veces. ¿A qué se refieren? ¿Tratar de huir? ¿Ir al Green Place? esto ya es especulación porque no, no 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 te dicen toda la historia, pero yo creo que sí, yo creo que Furiosa intentó escaparse muchas veces y de hecho creo que su brazo que le falta debe ser una medida disciplinaria esa es mi interpretación
3: yo creo de que hecho, la hay, hay, hay una y,
1: escena que a mí también me quedó marcada que es cuando ella se echa a Immortan si te acuerdas de mí sí entonces claro, ahí tú puedes pensar, bueno, ella fue una de las esposas de, de Immortan, puede ser o efectivamente ya trató de escaparse. Ahora alguien podría decir, pero pucha, ¿cómo le pasa a un camión a alguien que trató de escaparse? Pero es que ahí está el punto. Darle la llave ahí a, está el punto. A, claro. Por o eso de ya le escaparse. dice
0: le dice me recuerdas. Porque el weón nunca, nunca no sabe quién es Furiosa claro. en la ficción. De hecho la presenta como Imperator Furiosa. Entonces claramente está loca de haber hecho algo, de haber hecho un cambio de pero identidad. Como... Puede ser. Debe haber, o el weón la conocía con otro nombre porque o cuando... Ahora
2: era su esposa weón y como era infértil Dale. Claro,
1: derechamente, ¿Por qué soy, ¿por qué que No sé, practico? digo yo, pues puede ser claro, O derechamente, cuando, cuando le preguntas Si lo has hecho muchas veces, también puede ser en tus sueños Así, derechamente Como toda la vida he soñado He vivido, he respirado, he esperado para esto
0: Igual, hay un detalle que yo me fijé Que es cuando las bugalini La encuentran Una de ellas le dice, es ella Esta es nuestra furiosa sí. O sea, furiosa es su verdadero nombre Sí. Entonces el Remember Me es otra hueá, es como una identidad que, es, que este hueón... Claro, que de hecho debe yo entendía haber...
1: que Imperator era el título de... No,
0: Imperator es un rango. Claro, ¿sabes? Sí. Pero Furiosa, pero un furiosa nombre, es un nombre. Sí. Pero Furiosa es su nombre. Y claro. es el nombre que recuerda. Pero no Furiosa
1: nena. y ahí tú entendís que ella la criaron desde chiquitita, porque hay un rollo con la madre. Sí. Porque le preguntan por la madre todo el rato. Sí, pero bueno. Eso, eso es lo maravilloso de la película, ¿cachai? <risa> un instante en tantas de lectura todas posibles, todas funcionan. Ninguna te echa a perder, ninguna es un unicornio, ¿cachai?
0: Exacto. Alguien más pregunta Cristian Ramos ¿Escenas o filmes favoritos que han sido influenciados por Blade Runner? Son no una pregunta joven, faltaron signo de interrogación Así que <risa> no vamos a contestar No, ya dijimos po, muchas. Desde Seven, Batman Begins ¿Qué más? ¿Qué más se te ocurre? No
2: sé, el auto en el quinto, en el, en el quinto elemento
0: tenía... Sí, las grandes urbes Con autos poladores. Qué bonitos los efectos de Douglas Trumbo eh, A ver, Patricio <coughs> ¿Qué es lo mejor de Blade Runner? ¿Su filosofía? ¿Su fotografía? ¿O su música? <risas> ah, nos da tres opciones. No sé, la estética, que engloba muchas de esas cosas, creo yo. ¿Qué dice? O?
1: De hecho, yo creo que entre esas tres, la foto. La foto. Creo que la filosofía, como dije yo en un momento, plantear la hipótesis no necesariamente y no resolverla no necesariamente es una buena filosofía, ¿cachai? Pero eso ya es opinión mía. Sí, no,
2: o sea, es que la música de Evangelia A mí me da un poquito de sueño está, está, pero No sé, son, a, mí, a, mí, a, mí, a mí me gusta Es que ese tema es bueno Pero no, como que me gustan las ideas Que quedan como en el aire Pero innegablemente la in, Innegablemente la película es más estética Que sustancia temática Bien desarrollada Lo, lo hablamos Y, y el, es lo que queda al final Es lo que queda De las luces de neón Exacto <risa> Eso es Blade Runner
0: Armando Álvarez, en especial al doctor malo. Ya, esto es patino. ¿Qué les parece Kylo Ren? Encuentro que se ve como flacucho y pollo. <risa> Kylo Ren es el malo de Star Wars, ¿o no? Del episodio 7. ¿Ya? ¿Y quién es? Mí, yo de Star Wars.
2: Ah. <risa> no, pues el malo. Puta, pero es que. Pero el loco, yo no loco... quiero entrar en spoiler, weón. Después me van a ligar la gente porque yo sé hasta quién me entré,
0: película Pero no entré no no que... en spoiler, weón. Si te están preguntando. ¿Qué, qué opinas? ¿Qué opináis, No nomás? sé,
2: weón. Me gusta. Todo lo que sea diferente. Gusta? Es como Además, que es como, ojalá que sea que no, ten, no sufra del síndrome de Darmaul, que era un villano a toda zorra el diseño y que se lo echan muy fácil que Yo puedo decir Es que... una,
1: una cosa muy. Volada mía nomás, pero. Desde que apareció el tráiler y vi que ese sable era tan rústico, me encantó la idea de un villano pobre. Pero tú
0: pobre, ¿tú pobre, es que... pobre, o
1: sea, un guan que. que, que no sé, o en, con cuea come. ¿Cachai? Un guan que. Si tuviera la capa toda rota, güey, me gusta ya, la voy idea voy a traer un, de un poquito un, de detalle para que es como spoiler. un buitre, ¿cachoy? Es
3: que esa,
2: esa espada es, eh, eh, es custom, enlace, porque el güey es como... Claro. Están estos güeyes que son como... Él es Kylo Ren y antes existía Darth Vader, eh, los Darth, Darth Sidious. ya pues esto, Estos esto son no como son la, la, los caballeros de Ren, entonces el Kylo es su nick de caballero de Ren. Pero estos güeyes no son Sith, porque los no. Sith siempre eran dos. El maestro ya lo aprendí, bla bla bla. Entonces, en esta película, este weón está como obsesionado con Darth Vader. Y son como recolectores, son fanboy, weón. Fanboy de Star Wars, el está recolectando. Está
0: Uy, recolectando. pero eso, eso es muy bueno. ¿Sí?
2: Es ¿No? Si sí bueno. me la idea de Kyle Loren. Pero, este, no va...
0: pero este loco encuentra Flacucho y pollo. Eres muy superficial, Armando. Es que El actor que lo interpreta es Flacucho, que es este weón de
2: Girls. ¿Cómo se llama? A mí me, me parece
1: bueno eso, que, che, que, que sea alguien que, sí, sí, que pues, venga, por venga ¿por con, con hambre, con tripa. Además, que ese weón
2: tiene un dominio. Está el despertar de la fuerza. Juan bueno, lo que importa no es. Bueno, tampoco Luke Skywalker era el weón con más músculo, weón. Bueno, era un para flacucho, weón. No.
0: Bueno, para nada. Un granjero. Pero, qué, ¿qué importa el índice de masa corporal ahora <risa> también en las películas? Déjenos en paz, ya. <risa> Sebastián Leroy. Ah, pero esta pregunta va a estar toda la noche, cabrón. ¿Episodio favorito de Star Wars? No sé, para mí fácil. ¿Cuál? El 5, el, el Imperio contra el Imperio. El Imperio sabes que yo vi hace poco la trilogía original Y yo también decía Imperio Pero me parece que me gusta más la primera Parece que me gusta más el episodio Cuatro Como película, yo encuentro
2: que mejor la cuatro Pero como factura técnica la cinco Es que me gusta En la cinco están los personajes más A mí le
3: gusta el ahí Son como el gusta. Es la raja, el palacio ya es increíble No
2: Y el final también, pero no sé No sé
0: el final, cuando, lo... el final, cuando aparece Hayden Christensen, es tan emocionante. <risa> Weón, ¿no?
2: Quería emocionante cuando están los ewoks peleando y matando a un ewok. Después Yo, yo otro... en otro
1: podcast contaré mi historia personal con el regreso del Jedi. No cuéntela ahora. El divorcio no, de mis no, no, padres. No, ya. Y, y todo lo que implica te... ser hijo de divorciado y bla, bla, bla. Ya, ya estamos
0: no, a, a dejar anotado el tiro con eso. Jorge Felipe nos pregunta: ¿Lloraron al ver el tráiler de Star Wars en IMAX? Yo no, pero me emocioné es que, mucho.
2: Bueno, yo lo he ido como 6 o 7 veces a IMAX y
0: siempre me toca el, el... Pero bueno, lo dieron en 3D. Las escenas de naves en el espacio ¿No en IMAX 3D se ven hermosas. Eso solo ya justifica bueno, la que, entrada en IMAX.
2: Ese trailer tiene una agua muy bacán que se ven como unos... Los nuevos x wing de la... ¿Cómo se llama la...? No me acuerdo cómo se llama la, No es Nueva República, pero sí. bla, bla, bla. Bueno, y como que va el bueno, guan en, en la nave por arriba del lago y el bueno pega un grito y es como... Yeah, mierda, como puta que vuelvo a esta weá, es como ese sentimiento de ese momento.
0: Sebastián Leroy Sebastián Leroy pregunta: director favorito de cine, Oscar, tírate uno solo.
1: Director favorito,
0: No, no, se, no se te ocurre, es que la pensé. Tenéis mucho,
1: es el problema, la pensé. Ya, pues, y se
2: quedó pegado
0: yo la cagué, esas
1: preguntas cuando te hacen así no hay que pensar Veo el
0: relojito así sí, la dando tribu. vuelta claro. Veo el, el relojito de YouTube cargando Tú, Spielberg Spielberg <risa> Steven Spielberg Es que mi película ya para que
2: la gente de alguno Si me siguen cacha que mi película favorita es Tiburón pú.
0: Está ahora con una polera de Tiburón Señores, para que <risa> se imaginen Con la camiseta puesta Ah no, que es Tiburón la polera pú. Obvio <risa> Oscar, no no, vuelve. vuelve, ya va a hacer una pregunta O sea, es que puta, es que yo no No es que yo tengo, pero yo voy a decir
2: Weón, la tía para mí es weón de Pablo contestas del corazón Spielberg Spielberg, por Thomas Anderson Y ¿Qué más podría hacer? Puta, es que ahí empieza a meterse Me gusta mucho Kubrick, Scorsese Ahí ya la está
1: pensando, es el error que yo cometí ¿Sabes
2: qué? No, pero dije dos nombres así sin pensarla Yo voy a decir George
0: Miller George Miller? Sí, voy a decir George Miller
2: Sí, porque
0: pico. es que más relacionado al tiro con tu película favorita, weón. pico. George Miller. Eh, Juan, oye, quisieron preguntas. Este ¿sabes? podcast está muy largo, weón. Estamos la, en, la, la... en un minuto 45, weón. Pero, pero la
2: gente igual se queda. Más encima, aprovechan porque como se ven fiestas padres, no sé si nos vamos a juntar. O sea,
0: ¿Cómo que no? Puta, el weón un poco comprometido. Ya, Oscar. Ya Oscar. No, a venir el 20 aquí. Ya, Oscar, nos no juntamos nosotros nomás. Vale. No, eh, sí se puede, yo creo. Deberían usar más maquetas en vez de CGI. La Corporación Tyrell se sigue viendo la zorra en el cine. Amigo Joaco, yo estoy de acuerdo. Eh, encuentro que esas cosas le dan una textura, una palpabilidad que el CGI no lo podéis replicar y, y lo encuentro encantador y nostálgico. Eh, lamentablemente nuestro ojo está súper entrenado y la Corporación Tyrell y todo se ve evidentemente maqueta en el cine. Pero es bonito, ¿cachai? Porque yo lo aprecio a nivel, de, como a nivel artístico. Pero esa gente que confunde efectos especiales buenos con efectos especiales realistas, no le van a gustar las maquetas, porque se nota que son maquetas, ¿cachai? En oposición al efecto especial que se ve bien a mí. Eso es lo que me gusta, no necesariamente que se vea, que se vea realista. O sea, si es por eso, por ejemplo, el, el stop motion no existiría, porque el stop motion es hermoso, pero se recorta la weá Obviamente es algo que no está ahí Es una animación, ¿cachai? Yo lo, lo pongo ahí mismo
2: No o sé, sea, a mí me gusta la mezcla efectos prácticos con digitales y yo creo que el, el digital que más realce weón bueno, ahí tenéis Jurassic Park pues bueno, que tenía un efecto ahí tenéis Mad Max bueno.
3: o,
0: o el señor de los anillos pues que también hizo, hicieron muchas maquetas el, de los castillos y todas las buenas, y después o sea, lo agregaron que es lo los que detallitos después pesa
2: tanto en el hobby que sea todo digital en y se hayan olvidado eso en
1: cualquier escuela buena escuela de CGI o, o de diseño o de lo que sea te van a enseñar a hacer maqueta y te van a enseñar que la, la mejor forma de lograr un CGI perfecto es replicando una maqueta, ¿cachai? Eh. Porque la materialidad de las cosas... Tú estás tratando de recrear materialidad. El CGI no es pixel por pixel. Tú estás tratando de, de, de construir una realidad física. Entonces, un guan que que no sepa de maqueta no va a ser un buen CGI. Sí. Exacto. ¿Cachai? No, sí. no, no va a resultar. Sí. Y eso es lo que veis en muchas películas hoy en día. Cuando te sobrepoblan con efecto, te colocan luces que no corresponden, ¿cachai? Te desvías la mirada para otro lado por por, por seguir el, el efecto Photoshop. ¿qué no, si la voy a replicar la maqueta. Eso tenés que aprenderlo.
0: Y además que la maqueta te obliga a filmarlo como si fuera algo que existe en la realidad. Porque Se es algo que existe, existe en la realidad. La, el, la luz, luz cambió, el, de una manera... El tren de volver no, al futuro bueno. 3.
2: Esa buena maqueta. Y mucha mucha gente no lo cacha, weón. No, no tendría por qué.
0: Wey. Pero tú cachas que se mueve como algo que es pesado, ¿Sí? como algo que existe. La weá tiene como esa textura y es hermoso. Entonces, si fuera un tren de silla y la weá saldría volando al todo, que se haría mil vueltas en el aire y tu ojo lo rechazaría. ¿Sí? No porque la weá se ve falsa, sino porque tu ojo sabe que es falso. ¿Sí? Donde inconscientemente tu cerebro lo procesa como una weá que no existe, que no tiene peso, que no tiene física. Y ese es el problema, pues. Pero vamos, vámonos por la mezcla. Ya, Sebastián Valle hizo dos preguntas y terminamos con esta. Yo la fui a ver ayer, está hablando de Mad Max. Lo que más me voló a la cabeza fue cómo se escucha en el IMAX. Ustedes, bueno, ya dijimos. Sí, sí también. Estamos sí, de acuerdo. Es. Y los detalles y todo. Y otra pregunta. Furiosa habrá sido una paridora expulsada por defectuosa. Esa frase Remember Me tiene odio acumulado. Sí, bueno. Lo mismo. Amigo sí, Sebastián, bien. lamentablemente te dejamos para el final, pero ya hemos contestado todo, así que esto termina con un nivel guatazo que no, le, no se lo explico. <risa> <risa> ya. Vámonos. Terminemos esto. Ya. Palabra al cierre de todo. ¿No? Vayan bueno, a ver
2: Mad Max a la más loco. No, sí, no pierdan. No pierdan...
1: Aprovecho. Sí, aprovecho. de hecho, no, y, es no, la experiencia del año. No solo porque nos guste mucho la película y nos estén pagando de los estudios, bla, bla. bla no, sino pagando, que porque cuando, cuando pasan estas cosas. ¿Por qué no porque... uno, loco, importante bien? Yo, bien, yo he
0: gastado caleta de plata en ver Mad Max.
2: No, no pero digo, loco. Es que me me molesta un poco. Como que no podía hablar bien de algo porque estáis recibiendo algo de
1: pero no, es una cosa importante cuando, sí, cuando lográis que en el fondo eh, pasen cosas como esta reprogramar una película que no estaba en los planes de la distribuidora cuando, cuando juntáis masa crítica para conseguir cambiar un poco las cosas no podéis dejar pasar la oportunidad Oye, aprovechando que ¿che estamos cambiando claro claro o sea, es solo una semana, la semana se acaba el miércoles mm -hmm. vayan y, y demuéstrenle a estos buenos que cuando en el fondo la masa se junta es por algo
2: y demuestren que se pueden reestrenar cosas ¿Qué, qué te sí, por que te gustaría que te
1: reestrenaran acá
0: ¿En el IMAX? Ah, ¿Eh? oh, pero es que... Bueno, Uy, el tiro sería, Dark sería hermoso ver Dark Knight en IMAX. Yo quiero no
2: Inception
1: en IMAX.
0: Sería muy bonito.
2: ¿Fue filmado en IMAX? Esa? Bueno, que siempre este weón está metiendo
1: secuencias. Tiene alguna secuencia, además. Sí.
0: Pero, pero, ¿qué, importa, ¿qué importa? Si se ve y se escucha increíble, como cualquier güey, iría a ver hasta Avengers en IMAX. Iría a ver Men of Steel en IMAX. Cagado la risa. Eh, pero vamos a ver Batman vs. Batman v Superman, Dawn of Justice. Bueno, yo quiero decir algo, porque este... Cuando vi el tráiler en IMAX de esa weá, llegué a la conclusión de que lo, los pedazos que vemos de la estética de Batman, de la mitología de Batman, encuentro que es el mejor Batman que se ha hecho en cine. Lo voy a decir solo con el trailer. Pero weón, cómo se mueve ese Batman, la actitud de ese Batman, las escenas incluso que muestran del, del asesinato de, del, de Thomas Wayne, es otra weá. Es increíblemente bueno, weón. Que... A mí me confirma que Zack Snyder siempre quiso ser Batman el guan hizo Watchmen el guan quería ser Batman el one hizo Man of Steel el one quería ser Batman ahora por fin está haciendo Batman y igual le queda hermoso ese ba ese Batman en acción oh, de hecho yo creo bueno, que todo,
2: todos los giles que lloraron cuando le dijeron Ben Affleck va a ser el próximo Batman van a tener que ponerse de rodilla, guan y pedir perdón por no darle oportunidad guan <risa>
0: Qué extrema. así así, lo que así pasa van lo a tener que
2: irse en caos lo que pasa
1: sí. es que yo, yo le voy a confesar algo yo no había visto el tráiler de Batman vs Superman ¿Sí? <risa> Pero
2: ¿cómo? No había ¿Dónde estáis viviendo, cuando salió,
1: cuando salió estaba de vacaciones, dije, lo voy a ver cuando llegue a la casa, eh, donde me internet. Hoy, no lo vi. El buen robado. Oye, pero lo viste ¿caché? en iMAX por y primera vez. Y lo vi en IMAX por primera vez. ¿Y qué te pareció? Me pareció, eh, bueno, de partida había demasiados guiños a, a, a muchas cosas.
2: A muchos cómics.
1: A muchos cómics. Eh, hay cosas que no me gustaron también. Pero lo que tú dijiste Batman es muy importante porque tiene que ver con que por primera vez siento que podemos ver un Batman no posible sino que el, un, Batman. un Batman a qué, a qué me refiero Batman en general en el cine ha sido tratado de la, de, de la manera que se puede ya en algún momento hacer el traje Batman era muy irreal por culpa de, de la serie de Adam West era como no un con pijama no nos asusta. pero no podía lograr un grado de timidación con un traje, entonces le ponía una armadura de goma, ¿cachai? Siempre estábamos hablando de un Batman en la medida de lo posible, ¿cachai? Ahora por una vez tenés un Batman que probablemente no se avergüence de sí mismo, ¿cachai? A pesar de que igual tiene una armadura, porque obviamente eso no son necesariamente todos los músculos de Ben Affleck, ¿cachai? Ajá. Pero sí tenés un Batman que, 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 que se para per se, bueno, que, no que, que necesita le... accesorios, ¿cachai? Que no necesita una cosa. Es un tipo que se para... Ya me lo he separado La armadura De Dark Knight Obviamente Pero weón, Esa escena un... Que
2: está como en la pared sí. tira el brazo Y tira el El batigancho, Sí. Y
1: sale volando pero, pero Eso quería ver de Batman Claro pero, pero, cachai batigancho. Es el
2: vaticancho no, ¿Cómo se
3: llama? <risa> pero no es ¿no? No es sí Pero
1: no es, sí, pero no es un arnés ¿cachai? <risa> Que lo eleva En base a una tecnología Ajá, sí, no es como un Inventada que era más para la película Claro ¿cachai? Es un tipo Que se va a tener que probar A sí mismo Per se Y eso me motiva ¿Cachai?
0: ¿Y qué no te gustó? Luthor. ¿Luthor? Luthor no me gustó. No, en serio. Pero, pero que yo, yo creo tengo que... otra visión pero de aquí. Es pero es una que hermosa relectura. Ahí proto, proto Luthor para mí. ¿Proto? Un claro, proto luthor Un pre-Luthor.
1: Pre claro, igual sería... Pero no, yo sentía... No me gustó. Bueno, es que yo tengo sí, otra pon... visión de Luthor, ¿cachai? Sí. Luthor para mí o oh, es un científico muy cabrón. Ser multimillonario. ¿Qué puede ser el benefactor de la humanidad? Eso yo, eso me, me, me crujió Nunca sentí que Luthor Luthor es muy villano un uh -huh. Loquito y, y, y De hecho lo sentí en un momento más cercano Al acertijo en el trailer ¿cachai?
0: Uh -huh.
1: Pero Luthor, para mí, el gran potencial De Luthor es que él cree que está haciendo lo correcto Y en algún momento tú tienes que sentir Que Luthor tiene la razón Buena ¿Cachai? que efectivamente Superman es un buen payaso. Pero
0: también, pero también estamos hablando en un mundo fílmico donde Luthor siempre ha sido un payaso donde ha sido un hueón que claro, es casi claro. un actor de comedia pero, como un hueón excéntrico entonces cosa... a mí y cuando aparece es que... este loco y es básicamente un genio de Silicon Valley yo encuentro que es, es una, una super, de una una de una super buena relectura que
2: digamos que antes pero... estaban como influidos ya Creo que lo habíamos, habíamos nombrado otra vez. Que este el ex Luthor pre-crisis, que era el científico loco. Sí. Y cuando fue la crisis interinfinita y bla bla bla, y me instalaron esta idea del
0: empresario
1: Piñera. Bla, bla. básicamente el Kimping de Daredevil. Eso es el Luthor post-crisis, es el Kimping de Daredevil.
0: A mí, el, yo el Luthor que encuentro más interesante es el que aparece en, en ese cómic en el All Star de Superman. Es que, es, que es, es como científico. una mezcla de los sí, tipos. Sí, es una, es una pero mezcla. también
1: es una mezcla del. Una Porque también de es el ex-corpo la historia en... de Superman muy buena que la vio la vio de Luthor donde en un fondo se construye como este magnate ¿cachai? Tycoon sin ningún escrúpulo que no es un científico pero bueno, pero veamos qué pasa, porque yo insisto dentro de la lógica del film tiene que funcionar sí. independiente que a mí no me guste si dentro de toda esa lógica de puros buenos serios tenéis alguien que pone la nota no payasesca pero si sí de, de, el rango de locura está el Luthor, bueno está bien, porque ¿cachai? alguien tiene que poner el contrapunto Veamos cómo funciona. Hay que darle
0: toda la... Igual por lo único que no te gustó. Sí, porque... Están dos minutos. Porque decir
1: que no te gusta la Wonder Woman, porque no se ve... Y falta un Y lo que se no Puede que no te motive, pero eso no quiere decir que no te guste.
0: Pero encuentro tan bueno ese tráiler. Yo le tengo toda la fe. Igual, para pa que no te
2: preocupes, como que todos los reportes de, dicen que Luthor va a terminar pelado. En, ¿tú sabes no, pero que, si eso pero da lo mismo, eso un poco lo mismo. ¿no? Pero tú pero, sabes que no, porque va a terminar pero, pelado y el guan va, va, va a terminar efectiva, como sí, los es que van sería, a querer
1: acercarlo más para. Sí, que sería bueno que no siguiera siendo un guan tan borderline y fuera un guan más, más frío, más calculador. Pues eso es para mí, cacho. ¿Mm? igual pero... en el trailer no sale mucho salvo la no pues tiene como un discurso más claro más, más extremo incluso medio no quiero decir medio Joker Ledger pero, ¿Mm? pero pareciera claro pareciera en el trailer lo plantean como una fuerza del caos ¿cachai? pero eh, veamos cómo funciona bueno, ¿Mm? veamos cómo funciona la película no, no, no quiero juzgar por puro trailer
0: oye esto nos pasamos de las dos horas así que felicidades este podcast es más largo que Mad Max Fury Road ya queridos, los dejamos, nos vemos en el próximo y vayan al cine como dice el amigo Oscar Sala y vayan a ver los fílmicos y vayan a salondelmal.com y hagan todas esas cosas. Yo ahora me despido con mucho cariño, digan chao, cabros. Chao Chao. chao. y así termina esto. Buenas chao. noches.
3: Mr. Robot, Mr. I Mr. Robot, secret, Robot, Mr. Robot, Mr. Robot, Mr.
4: Robot,